0: 18 de septiembre del 2020 y le damos la bienvenida a, más a otro programa más de que de eso es así donde hablamos de cine, tecnología, de cómic y de un fracatán de cosas. Yo soy Carlos Alberto López y estamos transmitiendo en vivo, en directo, desde San Juan, Puerto Rico, a Torrey, Guaynao, Miami, de todo sitio, para todos ustedes a través de eh, del Facebook, del YouTube al unísono, así como nos, pueden, nos oyen y nos ven a través del planeta. Eh, también nos puedes escuchar, si te gusta, tú sabes, eh, oír tu versión de audio en vez de estar viendo la cara fea que tengo yo, pero hoy tengo una invitada ella, así que no se vayan. Hoy, hoy, hoy vale la pena ver el programa. Este, pueden usarla a través de cualquier plataforma. El podcast favorita para oír Fracatángana gracias a Anchor FM si a ti te gusta Spotify, Apple Podcasts Google Cast, entre otras más, así que nos puedes buscar por donde sea y nos vas a encontrar así que puedes ver o escuchar cuando sea Fracatángana en cualquier sitio en cualquier momento, no hay excusas ahora, así que bueno mi gente hay noticias del festival de Luzca sí señores y hey, My Hero Academia, o Academia, como quieran llamarle ustedes, Así que pendientes a la fraca gente que le estamos dando, le vamos a indicar qué está pasando con, con My Hero Academia. Y también el cineasta, el cineasta boricua, eh, Eduardo Transfer Ortiz, mejor conocido como Transfer, anunció en sus redes sociales que su primera película de horror, uh, ¡qué miedo! Me da miedo pudiera estrenar en los cines de Puerto Rico en diciembre, Él lo tiene bien vera cara Carioque, se llama la película, este, debido a, si el Mr. Covino vuelve otra vez a chavar los planes de, de la apertura de los cines y las cosas, pues ya sabes, la película se llama El Carioque, la, en la publicación que hizo en Facebook, Transfer dice que aunque tiene dos películas en la lata, este, Quinceañero de mi abuela, y al revés, eh, dio pa el, dijo para el carajo y coló al que, el carioque para terrorizarnos esta Navidad. O sea que él parece que quiere convertir en el Grinch de la Navidad o, o la extensión de Halloween de octubre. Por si acaso la Halloween lo, lo, lo tenemos que celebrar en diciembre. Eso quisiera ver yo. Si va la gente todo con más, deberían hacer el, los disfraces que están de moda. Son todos los que tienen máscara. Eso es así, que sea máscarita chiquita. Pero bueno, están eh, también. Eh, hemos sabido a través de las redes sociales en eh, primera hora nos informó que la serie Súbete a mi moto Súbete a mi moto eh, que narra la historia del grupo Menudo así como lo oye estrenará en Amazon Prime el 9 de octubre pero, 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 pero hay un pero si usted vive en Puerto Rico lo sentimos mucho no lo va a poder ver a través de Amazon Prime eh, solamente los que están en Gringolandia lo va a poder ver ¿Por qué? Ah, Porque lo que pasa es que si usted estaba pendiente ayer, no sé si lo vio allá en el, el, el gran debate este, de los, los seis candidatos eso estaban por ahí, si a usted no le gustó ninguno, mira, estoy yo disponible para pa que no vote por mí, <ríe> no vote por mí, gracias, pero su, la, eh, lo que pasa es que la gente, la gente de Guapa compró, ha comprado los derechos. Este, porque está y entonces por eso han dicho mira, mira, está bien, no te lo voy a comprar, pero mira bloqueame la cosa aquí para Puerto Rico así que no han informado todavía la transmisión de Guapa cuando va a ser sabemos que es en octubre, qué es día de octubre ¿Sí? sabrá Dios ahora este, eh, bueno, eso sí si ustedes de los truqueros le voy a dar un truquito, hay una cosa que se llama VPN, usted busca por ahí, usted puede cambiar el el, el, el código del servidor para que crean que usted está en, en Wichita, Arkansas o algo así. O está por allá por Utah. Este, lo que sea. si usted quiere ser un hijo de Utah, pues vaya a Utah. Y usted pone ahí que está en Estados Unidos y, y truquea, truquea, truquea al servidor de Amazon Prime. Bueno, yo no dije nada. No me, no me citen. Bueno, también por otro lado, en el mundo de los cómics. Ah, ¿qué está pasando? Ya llegó a las tiendas de cómics el issue número 4 de qué? De adrenalina. De Antonio Rosado, que estuvo en Fracatán hace unos meses hablando del mismo. Eh, Adrenalina cuenta con la historia de un vigilante que combate a los criminales de Puerta de Tierra. Así que, mmm, tantos nerviosos por ahí. Antonino nos había dicho que el plan suyo era estrenar Adrenalina eh, número 4 en Manga Criolla, pero ya ustedes saben, el evento se pospuso hasta el año que viene. Se pospuso como dos o tres veces dándole break al COVID para que no chavara tanto, pero ganó el COVID. Así sí. que, él decidió mira a ver, yo, yo tengo que estrenar esto ya y lo decidió estrenarlo en las tiendas de cómics. Actualmente lo pueden conseguir en Metro Comics, en San Patricio Plaza, la tienda Collections, en el segundo piso de Plaza de las Américas, o a través de la página de Facebook, or, or, Origen Comics, or, como Origen y Comics, ahí, ahí es el nombre eh, en, en, español, en español. Bueno, y esta noche, esta noche tenemos un programa muy, muy, muy este, eh, eh, programa estelar Vamos a estar conversando con Julia Maite. Y si Dios quiere, si le vuelve la electricidad y el internet a, a Maritere Vélez estará... Eh, eh, yeah, eh, va a estar con nosotros. Vamos a ver, Maritere, la directora y actriz eh, respectivamente de la película A Punto de Llegar. Que ganó los premios por Mejor Lagrometraje y Mejor Actriz en Rincón International Film Festival. Juliana... Eh, actualmente está trabajando en varias películas de hollywood y la vamos a tener en vivo desde de, de, iba a estar en el estado de georgia pero como ella está muy y está muy cotizada ahora mismo está en miami así que de miami hoy conexión desde miami eh, vamos a tener a nuestra amiga y directora desde allá para que nos converse de esta película vamos a estar con ella un buen rato y, y dónde está y vamos a ver qué a que nos Vamos a averiguar, porque nosotros como medio chismosito. A ver qué está haciendo allá, qué no está haciendo, y qué? cómo es la cosa, y se si cosas interesantes. Eh, así que, eh, Maritere se ha destacado también, por un lado, como actriz en el circo de cine local. y estuvo en Fracatangana promoviendo el cortometraje Las llaves de, tu co de mi corazón. Eso fue allá en el 2017. Oye, como huele el tiempo, ¡ay mamá! Vamos a estar conversando con ambas de sus carreras, si Dios quiere, aunque ya sabemos que tenemos confirmada... Con, con señal y todo a, a Juliana eh, y también tenemos bueno, vamos a ver qué van a estar hablando y y, y qué opinan de otras cosas que están ocurriendo en el mundo del cine y, y del mundo digamos del com y la actuación a ver qué nos dicen sobre eso así que no, no quie, quiero que este programa usted no se lo pierda va a estar interesantísimo, esas dos mujeres son un éxito, son el dúo dinámico, no se lo pueden perder después, no vengan a llorar esto va a ser un clásico del este programa de hoy así que mira, avísale inmediatamente a, a tu novia, a tu novio, al chillo, al guardia, al, al auditor, a los muertos, a los fantasmas, a los espíritus, a los extraterrestres, a quien sea. ¿Qué que, que es lo que le vas a decir? Que Fracatanga ya comenzó. ¡Uh! ¡Fracatangana! ¡Fracatangana! El naduro, alarma. Llegó la hora de No lo dejes para mañana entera de hoy, de lo que pasa con Rafa Serra y Carlos Alberto ha llegado el momento de cómics y cine los expertos, ellos cuentan los sucesos abundando en el tema un elenco de primera Emanuel por aquí llega, con lo que a ti te interesa suena duro esa alarma llegó la hora de fracatángano no lo dejes para mañana. Entérate hoy de lo que pasa. Bueno, amigos canáticos, el Rincón International Film Festival, que se celebró de manera virtual. Eh, por culpa del COVID, este 7 de agosto, que fue del 7 de agosto al 6 de septiembre de este año, presentó más de 200 películas nacionales e internacionales, entre ellas cortometrajes y largometrajes de Puerto Rico y del mundo. Entre los proyectos, hubo una que se destacó, nada más y nada menos que nos referimos a punto a punto de llegar eh, al final. Este film se ganó el premio de mejor largometraje y también el de mejor actriz. Y esta noche tenemos en Fracatán a la directora Juliana maite en vivo desde Miami, Florida. Y, a la, y, y si Dios quiere, a la galardonada actriz Maritere Vélez, que también se ganó un premio con la mejor actriz de este largometraje. Así que vamos primero a conversar con Juliana. Y si Dios quiere, si se puede conectar Maritere, pues la invitamos a que siga la conversación. Ah, bienvenida, bienvenida Juliana.
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Oye, primero que nada, me pica la curiosidad. Este, ¿Qué tú estás haciendo polla, por allá por Yo vivo acá. Ah, okay, ok. ¿Qué hacías en Georgia? Porque originalmente pensamos que iba a estar en Georgia. Eh,
1: sí, estoy filmando tres películas en Savannah. Georgia, ¿En
0: la Savannah, la en Georgia.
1: Savannah, Georgia. Georgia.
0: Muy bonito,
1: muy bonito, Savannah,
0: sí. Eh, ¿Qué tal? Eh, eh, porque Savannah suena que es una sabana, ¿no? O sea, que una,
1: pues no, mira. No es es una, es una ciudad con, con mucha alma, eh, sí. las calles, el centro como tal, la, la parte antigua histórica, eh, tiene adoquines como el viejo San Juan, tiene un montón de estructuras ah, hermosas, un montón de historia o sea, viejísimo, y hasta está como media embrujada, nosotros tenemos fantasmitas, el cruz nos estamos quedando en cuatro casas, este porque nos trajimos todo el cruz de Miami, nos fuimos a filmar a, allá a, a Sabana, y entonces por el día filmamos por la noche peleamos con los fantasmas. <risa> Uy,
0: y, no, y no te ha dado por filmar, sacar una camarita, grabar los sonidos, los videos, a ver si después ahí se puede sacar alguna historia.
1: No, pero ¿no? no. nos
0: quedan
1: dos películas, lo puedo hacer todavía. <risa> okay. Oye, tú sabes.
0: ¿Cómo están los protocolos ahí con el COVID-19? Porque ahora mismo había dos comerciales que querían que audicionara, pero cuando vi que uno de ellos me iban a hacer la prueba, una de las pruebas del COVID, dije, mira, ¿sabes qué? Yo, a mí no me gusta primero que me, que me, que me metan la inyección para sacarme de sangre y menos que me metan el palito por, por la nariz. Así que se lo voy a meter a otro. Yo con mucho gusto me dejo tomar la temperatura, si quieren hasta, hasta por el recto con un termómetro, por el momento, pero la inyección y el, y el palito por la nariz no.
1: Pues mira, este, nos estamos haciendo pruebas toda todo la semana eh, para poder estar en el, en el
0: set y son las pruebas de la nariz. ¿Al de la nariz? <ríe>
1: Es que la, sangre la no es, de la sangre no es 100% lo dicen. Que no, es 100%, porque, lo que tengo,
0: no sí, porque Lo que pasa es que dicen que lo de la sangre básicamente dice que tienes un virus. Pero no se sabe qué virus. exacto no, 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 no. Entonces el del de, el de el, el, Q-tip por la nariz. Sí, por pero que... yo averigué aquí
1: en Miami Ajá. porque bueno este, allá en Georgia no hay break. Ahí van al set. Va un equipo al set y, no, y vamos a hacer hacemos la filita. Y nos hacen por la nariz, pero déjame decirle que la muchacha que lo hace lo hizo súper suavecito, fue una cosquillita. Yo estaba bien asustada, la verdad.
2: Ah, okay. este,
1: Entonces, pero acá a mí me encontré un lugar donde lo hacen por la boca. Entonces, ah, ok. El martes empezamos la segunda película y el lunes tengo que ir a hacerme la prueba acá. Um, y es drive through por la boca eh, y los resultados están 48 horas antes. Si no, no podemos estar en set. Eh, todos, los actores, todos los actores, todo el crew se lo tienen que hacer toda la semana además Ay, yo, de eso, yo. estar con mascarilla todo el día 12 horas claro no, hay momentos, momento uno se aleja yo, me, eh, yo hice mi este, yo estoy haciendo script supervisor hice mi puesto, me tiré un cable tengo un sistema nuevo, tiré un cable un monitor para allá, me voy lejos y me, de vez en cuando me la bajo un poquito para respirar porque es bien sofocante y más allá en Georgia que hay eh, es mucha humedad no solamente es calor, es humedad. Y uno está sudado Rico, todo el día, como en Puerto Rico. Sudado todo el día. Eh, ¿Qué otros protocolos hay? Por ejemplo, no, no hacemos desayuno en set. Es el, el, la producción no nos da desayuno, que casi siempre pues, uno llega y tiene el, el buffet de desayuno, con cada cual desayuna en sus casas. Eh, básicamente nos estamos quedando entre nosotros, estamos divididos en tres casas eh, y no tenemos contacto con con gente de afuera, maná. así que estamos como en cuarentenados entre nosotros mismos. Oh, ok. Eh, sí, sí. Okay. pero, inclu pero nos, ponemos, nos ponemos la mascarilla porque pues sí si en el set tenemos contacto con la gente de las locaciones, con extras que llegan y con actores que quizás no se han hecho la, la prueba todavía. Por mm -hmm. eso sí nos ponemos la, la mascarilla. Eh, y los PAs, los, los asistentes de producción, son los que pues, salen y hacer las compras para nosotros y, y entonces en, en el almuerzo, tampoco es un almuerzo buffet, como normalmente es, eh, estamos pidiendo cada cual su pues, orden individual de diferentes lugares eh, y nos llega pues nuestra cajita individual y pues es muy triste que en el, en el lunch pues comemos aparte todo el mundo.
0: Ay, Dios mío, qué horror. Sí. Como cambió el mundo. Oye, este, sí. para los que quieren saber lo que es un script supervisor, tú eres la que después estás con él. Estás con el guión ahí.
1: ¡Ah, mira! ¿Qué tú dijiste? Todo malo? ¡Esto! ¡Aquello! ¿Qué tú estás haciendo? Yo lo digo con un poquito más amor. <risa> mira, tú esto... Esta no es la línea, mira. <risa> no, eso es una de las 20 cosas que hago. Eh, gracias a Dios, en este... En esta última, los actores llegaron súper bien preparados y, y no tuve... Lo que sí es que ellos parafrasean o cambian mucho el guión, entonces yo, yo tengo que estar asegurándome de que esos cambios estén registrados para que producción lo tenga. Eh, sí, pero, para que la gente
0: entienda, para que no se janen los pelos cuando vengan a editar y empatar. ¿Dónde está la no ¿Qué es esto? ¿Qué dijo el tipo? ¿Dónde sí, estamos? y a
1: veces cambian el orden, quitan, quitan cantos enteros. Otra cosa que estamos tratando de hacer eh, a partir del COVID es eh, adaptando el guión para que muchas escenas que eran en interior, sean en exterior. Ah, ok. Y no estar en, encerrados. Entonces, por ejemplo, si este, eh, los personajes estaban desayunando en la casa, pues en vez de estar desayunando en la cocina, están desayunando en el porch o en la terraza.
0: Ok. Oye, pero sí. entonces, eso, 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 para fines de para fines de, de billetito, cuesta más, porque es más caro el tener tú, el que el, el espacio sea exterior, que no está controlado y tienes que poner más luces, versus un estudio, ¿no? Este... Eh,
1: bueno, es que lo que pasa es que tenemos un equipo muy eficiente y muy bueno y la verdad es que no nos afectó en cuestión de calidad y como Georgia es tan bello, la iluminación natural la sabemos aprovechar y los espacios exteriores se pueden aprovechar muy bien, yo creo que no afectó, al, al revés, yo creo que está realzando en esta ocasión, ¿verdad? Está realzando la calidad del producto.
0: Me dice, me dice, me dice los pajaritos que ya Maritere llegó de alguna manera llegó, así que por ahí, la, tra, la traemos al mambo pero antes que le, le, le caigamos encima a Maritere, vamos, vamos a seguir contigo vamos a las preguntas de rigor para que la gente te conozca porque este, por, por fin te, te, te atrapamos te agarramos el programa. Acále, no sé. un Poco de dónde tú eres porque sabemos los pajaritos tú sabes que ellos hacen su buena investigación y sabemos que tú estudias drama y cine en la UPR de Puerto Rico Luego te fuiste a Hunter's College en New York y a la Universidad Católica de Milán. Finalmente hiciste estudios, graduados en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, allá en Cuba. Y, uh, y háblanos un poco de toda esta experiencia multicultural y de este, estudiar primero en Puerto Rico, luego en Nueva York, luego en Italia y finalmente en Cuba. ¿Has visto de has visto todo un poco?
3: Sí. los recursos? los sí. idiomas.
1: No, he, he sido muy, muy bendecida este, de que tengo uno, unos padres y un círculo que me ha apoyado siempre, ¿verdad? Eh, yo empecé en Mayagüez, yo soy de Mayagüez. Imagina. Empecé, empecé en, pues, mi, mi papá eh, eh, era profesor de, de economía en, en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, así que pues siempre soñé con estar en la Universidad de Puerto Rico.
0: Sí, pero sí. quería que tú fueras economista, no que fueras esa vaina de artista.
3: Que, no, él siempre, siempre me
1: apoyó, él siempre me apoyó. <risa> entonces eh, eh, en, en, entro con po literatura comparada en Mayagüez, pero estaba Teatro, que es el grupo de teatro de Mayagüez. Y entonces y audicioné Teófilo Torres, estaba en ese momento como profesor allá. Okay. Audicioné, audicioné en teatro. El teatro a mí me había como que gustado un poquito antes, pero nunca lo había eh, eh, visto como una profesión posible para mí. Pues resulta que audiciono para la, la obra de ese semestre, como prepa, y, y me cogen para, para hacer claro. la obra y me enamoré del teatro.
0: Se nos congeló, ¿soy yo el congelado o es ella la congelada?
1: Ay, yo, yo sigo escuchándote. Ay, ¿me quedé yo? No,
4: sí. sigue hablando, sigue ah, hablando, no. sigue hablando.
1: Eh, bueno, te, sigo hablando. Carlos, Carlos aparentemente fue que se congeló. Eh, me enamoré del teatro eh, con esa experiencia con Teófilo haciendo una obra de Milna Casas Voces en Mayagüez y entonces ahí fue que mi, mi vida dio un, un giro ¿no? eh, y, y decidí pues que quería, quería dedicarme pues, a la actuación en ese momento y entonces ahí es que decidí irme a Nueva York eh, en intercambio nacional a Hunter College eh, a, a tomar clases, de la, las más clases posibles de, de teatro, de, de actuación, de, de cine, también este, aprendí, cogí varias clases de cine allá. Y, y bueno, y, y de momento, yo con 19 años me vi así este, eh, enfrentada al mundo eh, del espectáculo y enamoradísima. En, claro, en ese momento no sabía que yo me quería ir al... ¡Regresaste! ¡Eh! ¡Regresaste!
0: Todas sí, las cosas que pasan en vivo y con la tecnología
1: mira te, eh, para ponerte al día te estaba diciendo o los oyentes les estaba diciendo que ay, se, se quedó de nuevo tienes buen internet no, estoy,
0: aquí, estoy aquí pero el problema es que como tengo otra conexión de, de, de internet de celular pues, pues está más lentita pero está más ahí un... se
1: quedó de nuevo
4: de sola. No, no, sigue, 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 sigue.
1: Dale, Rafael.
4: No, bueno, sigue, sigue, sigue.
1: Bueno, que después, después no, no, va, no va a enterarse
4: de lo que dije o me está escuchando. Sigue, sí, él te está escuchando. Él me sí, está sí. escuchando. Sí.
1: Bueno, el punto es que en Nueva York este, eh, decidió, sí, efectivamente, hacer teatro, pero yo quería como que viajar un poquito más y aprender un poquito más. De este, del mundo, y entonces me fui a, a Italia, a, a Milán, a, a un intercambio internacional. Ya, ya hablé del, del intercambio nacional en Nueva York. <ríe> y ahora ya ah, ok. De Italia. No, que en, en Nueva York tuve unas experiencias maravillosas este, como actriz de, de teatro, también de cine. cuando todavía se rodaba en 35, entonces los estudiantes de Hunter College me utilizaban como actriz para sus su ejercicios de 35 y entonces eh, lo de Italia yo creo que fue una cosa a mí que me dio que yo dije pues déjame aprovechar que tengo esta oportunidad como estudiante de hacer eh, eh, intercambio nacional si tomo algunas clases de cine allá pero yo creo que Italia más bien fue conocer el mundo y, y este bueno aprender un, un idioma a través de la cultura porque yo creo que los idiomas no se aprenden a menos que esté dentro de la cultura no porque están muy ligados y parla.
0: señorina parla la lengua del el sí ah así <risas> Parle più, ¿Parle più italiano? <risa> ¿Molto italiano? Eh?
1: Eh, ¿Qué dicho? Entonces, eh, regreso de Italia y, y, y de Mayagüez. Bueno, me quedé un semestre en Mayagüez, eh, mm. pero ya hice transfer a, al departamento de drama de, de Río Piedra para terminar este, la concentración en, en drama. En drama. Sí, entonces, eh, se supone que yo fuera a hacer mi maestría a Italia. Bueno, que regresar a hacer la maestría en teatro físico, que es ah, arte okay. sin serces, pantomima, este, teatro de la comedia.
2: Uh
1: -huh. eh, y me habían aceptado y todo, que pasa que el programa, el programa este, tuvo un problema que se quedó sin dinero para un programa de maestría ah. que estaba convalidado y todo. Y bueno, este, yo había decidido tomar el certificado de cine de Mayagüez, que siempre lo, lo quise hacer en, cuando estaba en Mayagüez, pero nunca pude. Entonces dije, bueno, me voy a tomar este año para hacer el certificado de cine en Mayagüez. Y me enamoré del cine. Y ahí me empecé a ver más como, menos como actriz, empecé a hacer la transición menos como actriz y más como, como creadora, ¿no? Como cineasta. Y... Yo
0: todavía no tienes no la oportunidad que tú me dirijas, pero sospecho que tú debes ser muy buena directora, además de, bueno, ya, 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 ya he visto tus tu, tu producciones, pero como directora, que conoce actuar, la parte de actuación y sabe el proceso del actor y, y cómo sacarle al actor que logre, sí. o sea, haga lo, el personaje lo que tú quieras que llegar Porque el problema que, hay, uh -huh. el problema que hay mucho en Puerto Rico, lamentable, es que hay mucho director que es de fotografía nada más. Uh -huh. o sea, es es muy, técnico, muy, Sí, muy composición, que sepa bonito esto y aquello, pero no saben bregar con los actores, no saben pedirle a los actores lo que realmente quieren. Y, y entonces ahí hay, hay, siempre hay un pequeño problema. La mayoría de las veces, el actor, si no se sabe, autodirigir no te... Liquidado el tipo.
1: Carlos, Pasa estás mucho. como diviniendo, no sé.
0: Y ah, aquí estoy, ya volví. Estoy no estoy. <risa> okay. Agradecimiento. Este programa se transmite
4: eh, por browser. Así que, aunque alguien se vaya, sigue. Sigan hablando... Porque ahí se puede ir, pero en, 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 en el, 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 el show sigue corriendo, así que no paren. Okay. puedo hacer lo
1: que me dé la gana aquí, puedo empezar a bailar.
4: Sí, a más o menos,
0: aprovechate. Puedes seguir,
4: no, puede aprovechate.
1: seguir.
0: <risa> <risa> Ahora el problema se llama. <risa> Le cambias el nombre y todo mientras claro. está corriendo. <risa> sí, simiando <chismeando> con
1: Juliana. <risa>
0: es Juliana han <risa>
1: Ay, ay, ay. Sí, sí, tenés razón con eso que dices. que el, el, Yo creo que el director perfecto tiene la, el balance entre un director técnico y un director artístico, o sea, actoral. Eh, y también me funciona muchísimo para lo que hago como script supervisor acá. Eh, eh, porque tengo que tener, yo tengo que saber cuándo entrar a, a, con los actores y qué momento, cómo decirle las cosas con las líneas o las acciones. Porque el actor está... Eh, entiendo... Cuando un actor está metido en personaje, Carlos, tú lo sabes que uno está pensando en 1500 cosas, de que, de que si el ángulo, de que si la luz, que si la línea, que si la, la emoción, el, el, el otro personaje que está contigo, entonces, y yo vengo a darle, a complicárselo, y a decirle, mira, recuerda que tenía el vaso así, y que estaba o sea, en esta mano, y que me viste en esta línea, y que lo pusiste abajo en esta otra línea, y a veces me miran así como... ¡Oh!
0: El líquido estaba por aquí, no por acá, no te sí. lo puedes beber. eso bueno, es arte,
1: eso es arte. Se, se, no se te lo veo. Pero las relaciones, <risa> sí. no Y tú sabes cuando un actor es súper profesional, cuando te, te, te llevas a continuidad, perfecta. Eh, pero, pero sí, a, a, al tener experiencia también como actriz, tengo ese tacto de saber cómo decirle las cosas y cómo, en qué momento también. Eh, claro. Para no desconcentrarlos, para... No frustrarlo y ni frustrarlo. Total. Sí. sí, yo lo que hago, esto es un tip, yo lo que hago es que yo grabo todo, yo tengo un sistema con el Black, este, se llama Black Magic Ultra Studio, que yo grabo todo en, en mi computadora. Además de tener mi iPad con el, el programa Scripty. Y entonces, eh, más que explicarle, yo les enseño. Mira, recuerda, le doy, le doy así para adelante y para atrás, como un boomerang. Ah. <ríe> recuerda que en esta línea hiciste esto, pan, y le enseño la acción. Entonces, Ay, ellos se confunden bello. menos. Ellos se
0: ven y dicen, ah, ok, exactamente saben lo que hicieron. Exacto. Qué bueno, sí. oye. Un tip, un tip. Ya, ya estoy loco por trabajar contigo. Mira, mira, yo puedo barrer el piso, aunque sea. <ríe> o sea, en el background, ¿eh? ¡Hola, mami! <ríe> ay, ay, ay. Oye, tenemos la información que nos consiguieron los pajaritos. Nos ah, dicen que, el comienzo, que tuviste por un tiempo como director del programa puertorriqueñísimo. Sí. Que, Alceín, WPR, y animado por Jojo Boy, Luisa de los Ríos, entre otros ¿Cómo te fue esa experiencia?
1: Ay, fue bien muy pues, bonita, yo acababa de llegar de Cuba entonces yo llegué pensando que yo iba a, a... de hecho yo te conocí más o menos yo no me acuerdo cuando yo te conocí, Carlos como que yo era actriz cuando yo te conocí no recuerdo si fue antes de Cuba o después de Cuba o sea, fue antes
0: este, en castings creo que...
1: ¿verdad? Pues en
0: casting o no sé si tú estabas en algún
1: proyecto
0: que se Peluso, presentó en una fiesta Creo.
1: Que cine, si fue cine fiesta, fue entonces cuando llegué de Cuba, porque yo traje mi, mi tesis, fue a cine fiesta, ganó una ah, okay. película ese año de...
0: Y tú no llegaste de, a ir a la estación, ¿no? A CQ? No. Yo ¿Te entrevisté no. en 40 No, no. Okay.
1: Pero... Eh, sí, puertorriqueñísimo. Fue una experiencia bien bonita porque yo llegué llegué de, de Cuba, entonces empecé a trabajar en el Canal 6 como productora y, y entonces eh, resulta, bueno, yo tenía otro programa también, este, Operativo Cultura, que ese fue el primero que hice. Oh. Eh, que lo grabamos en Mayagüe, by the way, porque el canal 6 tiene aquí, en Mayagüe. Aquí mira yo, aquí. Wow. <risa> tiene en Mayagüe, mi, mi corazón siempre está en Mayagüe. Eh, <risa> <risa> tiene en es un estudio, entonces en ese momento estaba un poco abandonado. Eh, no, sé, no sé cómo estará ahora, pero grabamos allá y entonces, tan pronto se acabó el, el de nosotros, resulta que que coincidencias de la vida, que necesitaba una, una persona, una directora de exteriores, o eh, un director okay. de exteriores que saliera con, con estos personajes maravillosos, con Yo-Yo, con Alex, Alejandro Croato, con Yara La Santa, y todos Ay, los, los creativos que son excelentes este, técnicos del Canal 6, pues yo era la que salía todos los días a hacer esas entrevistas a diferentes pueblos, entonces cogíamos un pueblo por semana, y me daban un schedule, que teníamos más o menos como seis entrevistas por día, este y entonces 100 íbamos y la pasamos divino ah
0: cien entrevistas por día
1: 6
0: 6. ah ah tiene ah. <risa> <risa> es que abusadores
1: no y se <risa> eran muchas también a veces no daba el tiempo este... o sea
0: que, cuando dijiste aquí dije bueno aquí Miami bueno será que en Miami estaba Little Havana y ahora Little Miami West too Little Maya, ¿no?
1: No, Sí, sí. Eh, sí y no, después que... también.
0: Y mm. tuviste bueno, tuviste varios años allí, ¿no? Con ellos
1: en diferentes programas. No, estuve una temporada, estuve una temporada porque después eh, empecé di clases en el liceo de arte y tecnología eh, y entonces después de ahí fue que me vine, vine a Miami eh, a vivir acá. Pero seguí trabajando en Puerto Rico en otros proyectos también. Ahí fue que, ahí fue que hice a, a punto de llegar.
0: Ahora, por ahí también nos dicen los pajaritos que dirigiste en el 2010 la noche de todos los santos este, también tuviste ave adictus eh, sí. pastillas para dormir los sánchez Cuenta gone, eh, un poco todo eso porque como que un montón todo de eso cosas esos
1: son metrajes que surgen de la escuela de cine de la STV en Cuba sí. eh, entonces por ejemplo la noche de todos los santos fue un ejercicio que hicimos con Charles McDougall, que es el, un director que ha trabajado en Puerto Rico también, es británico. Pero él se dedica a ser eh, ese... Uy, ustedes buscaron todo de mí, Dios mío. Oye,
0: ese Charles McDougall, ese Charles no es el, de, no es el británico que hizo Ana.
1: Sí, él, okay. él hey. fue mi profesor. Oh.
0: Sí, que es si Carlos. Mira, mira,
1: él fue mi y oh, e. Tutor, viste que ahí están los
0: créditos. <laughs> Este, un peligro los pajaritos, te lo estoy diciendo.
1: <risa> pues Charles y yo nos llevamos, nos llevamos muy bien. Eh, el, la, el, ese taller que nos dio fue súper interesante. Bueno, nosotros éramos cinco, cinco directores por año, ¿no? Y yo tuve la, el privilegio de ser no solamente la única puertorriqueña, pero la única mujer directora también. Entonces, eh, eh, ese taller era cómo conseguir, eh, eh, cómo encontrar espacios y escribir historias a partir de ese espacio. Entonces, eh, y fue un taller así súper rápido. Íbamos, íbamos, a una a, visitábamos varias locaciones. Teníamos, por ejemplo, yo escogí esa iglesia. Eh, y a partir de lo que yo encontrara en esa locación, yo tenía que inventarme una historia y firmarla en mediodía, editarla en otro mediodía y presentarla después. Dios y a él mío. le encantó. Le encantó tanto que, que pues, eh, nos hemos mantenido en comunicación siempre. Eh, me ha invitado a los sets cuando, cuando grababa en Puerto Rico, él también hizo, en eh, Puerto Rico hizo una serie. Es que él, él se dedica a hacer, eh, hacer episodios, especialmente los, eh, los, pilotos. los pilotos. los, ah, los okay. pilotos, Los sea, pilotos. Ha, ha hecho pilotos de, y bueno, y, tam, y también episodios aparte de eh, House of Cards, Sex and the City The Tutors, ah, okay. The Office. Uh -huh. Entonces, eh, no, el tipo está montadísimo. Y bueno, cuando he ido allá a Hollywood, este, eh, lo he, eh, he hablado con él y todo, pero no, no me ha dado un trabajo como directora todavía.
0: <risa> él es como que bien, él es bien calladito y serio. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. sí, sí. sí.
1: Aprendí muchísimo de él. Yo tengo, hay muchas cositas que yo hago en los sets como directora que fueron, fueron él que me las sí, enseñó. qué
0: bien. Sí, bien. Oye, ¿cómo, ¿cómo fue trabajar en Cuba? Yo sé que el, el, la escuela esa no es cualquier escuela en Cuba. Una es escuela, una escuela que usualmente he entendido yo que, que la gente que va ahí tiene un poquito para pagar porque no es, no es gratis. Cuesta sumo, no, chavos. Pero el contraste digamos de esa escuela cuando tú sales afuera a lo que es a, a la verdadera Cuba eh, versus lo que te presenta la escuela. Porque la escuela también es como un internado, ¿no? Vives adentro. Sí, Yo digo que es como el, el Hogwarts de
1: Harry, como Harry Potter.
0: ¿No? <risa> bueno, hay, mucho, hay muchos directores aquí que han pasado por esa experiencia por allá de, sí. de los barrios de Cuba. Este, ¿Hay algo que te, que te trajiste de, de Cuba eh, que te cautivó o que te, o te paniqueó?
1: Mira, Cuba ha sido la bendición más grande que yo he tenido porque eh, realmente fue como un bootcamp para, uh -huh. para mí como, como cineasta. Porque yo llegué, yo llegué eh, con muy, muy poca experiencia como directora, llegué más bien como actriz. Okay. Pero, pero, o sea, teniendo más experiencia como actriz y eh, queriendo, eh, pues, dentro de la concentración de, de dirección de ficción, porque, pues, allá eh, dividen directores de documental y directores de ficción. Entonces, eh, la, la experiencia. Fue, fue un bootcamp, fue un bootcamp de. De, de la industria, mira, te digo una cosa, sí vale, vale algo la escuela, pero comparada con una maestría en, en YU o, o en cualquier Sun <risa> Academy, eh, es, nada, es nada, es nada. Entonces, incluso teníamos maestros. Nosotros, la, la escuela lo que enseña es el nuevo cine latinoamericano, ¿no? Mm. Este, pero también nos enseñan las reglas para poder romperlas, porque el nuevo cine latinoamericano rompe con todas este, las estructuras, pues... Eh, más comerciales del, del cine de Hollywood. Pero para poder romper con esas reglas, primero teníamos que, que aprenderlas. Entonces, sí nos traían productores, directores, directores de fotografía, sonidistas y, y, este, y a, actores de la industria de Hollywood, como Charles, eh, para poder aprender. Mira, esa es mi tesis, Esta es mi, mi tesis de, de mi último trabajo allá, la que ganó en, en Cine Fiesta, me, mejor película dirigida por un puertorriqueño, pero de Puerto Rico. Se me suena, no sé ¿cuál es? Agón, Agón, Cira sí, de Guatemala. Sí, me
0: suena,
1: sí. Sí, entonces, eh, eh, me, me pareció genial que pudimos aprender las reglas para re después romperlas. Y hay gente que se queda con las reglas, incluso pues yo estoy utilizando muchísimo esas reglas ahora en mi trabajo acá, que pues que me toca, eh, me toca hacer un cine más comercial. Claro. Eh, y ya pues, y bueno, yo uso las otras herramientas de romper las reglas cuando pues hago mi cine, mi, el mío, ¿no? Eh, así ¿Qué, que ¿qué ¿Tú
0: prefieres? No una mezcla los dos. Sabes
1: que no tengo una preferencia porque es simplemente como cambiarse el sombrero, como que eh, yo me disfruto mucho hacer, a, a, o sea, ya sea dirigiendo o haciendo skill supervisor, me disfruto mucho. Lo comercial me, me llega muy fácil. Eh, eh, no es que el cine sea fácil de hacer, pero o sea, estoy, eh, es algo que es como un poquito es más una automático, fórmula. De fórmula. Sí, de la forma entonces, que ya uno claro, la, la otro es más, re, eh, eh, a mí me encantan los retos, entonces pues lo otro es un poquito más retante y, y es, es, es ver el mundo de otra forma, ver las historias de otra forma y cómo contarlas de otra forma. Eh, no comercial, ¿no? Y cómo claro. hacerlo también interesante al público porque no todo el mundo está preparado para eso. Eh, entonces con, con A Punto de Llegar, por ejemplo, tratamos de, de hacer una historia sencilla, bien personal, eh, un poquito comercial, pero con toquecitos aquí y allá de esas cositas que eh, más de autor, eh, que me definen a mí como directora.
0: Y, y allá en Cuba, ¿tuviste algún tipo de restricción de temas o de temática que puedas tratar? O, o, como, o como era una escuela que se entendía que era de estudiantes extranjeros no... No, pasar, uh -huh. no pasaban por el, el sedazo de... La censura.
1: Sí, eh, sí. No, a mí no me pasó. Sé que a otros estudiantes le pasaron porque querían hablar sobre temas más, más políticos y un poquito más controversiales. Mira, mi, mis películas han tenido sexo, mis películas han tenido cosas extrañas y nunca les ha ido muy bien, nunca me las han censurado. Este, la queso de cabra, por ejemplo, había vestalismo, eh, habían desnudos... Eh, una historia rara, mis películas son raras a punto de llegar es como lo más normal que he hecho eh, no, 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 no. Agón es una película de horror hay un, hay un, hay un demonio que está poseyendo estas esta deportistas y uh -huh. se, se autodestruyen eh, eh, la, la, la noche de todos los santos pues, los, las estatuas por la noche este, se, se despiertan y juegan cartas eh, y cada cual tiene como sus su, su problemas Acá eh, me
0: acordaste sí. de eso De la canción de Mecano Y los muertos aquí la pasamos Muy bien entre
1: flores,
0: De colores Y los que tal, la pasamos Sí, sí, Salido, sí, sí. Ta, 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 ta. Así mismo <risa> <¿verdad, chévere?
1: risa> este... No chévere no no, bueno. no, no me censuraron
0: nada no. ah, ah, eso, eso es interesante cuando Y, y qué bueno Que te que, que te, se te ocurren esas cosas y que te atreves a hacerlo, porque muchas veces, eh, aquí en Puerto Rico, lamentablemente, en muchos festivales la gente se horroriza con cualquier estupidez, y a veces una peque y a veces como una pequeña medio eh, doble cara, porque se, si pueden ver las películas extranjeras, con grosería, con desnudos, este, y algunas cosas un Sacadas del de contexto, Entonces, pero cuando alguien lo hace aquí, ¡ay! ay no, y te
2: pones
1: X y olvídate, todo no para mi festival no vas. Ah, bueno, sí, ya. De eso sabemos.
2: El socio mío
0: y yo, sí. para hacer cosas de, de, de horror, contenido. Es un humor negro, muy negro. Muy negro. Sí, sí. Y nos sí. ha pasado que hemos querido hacerlo más violento, más fuerte, nos hemos frenado. Entonces ha pasado que entonces aquí le parece mucho, muy fuerte, y que afuera le parece muy mongo. Entonces ya, ya decidimos que las próximas nos vamos sí. a... Sí,
1: yo creo que algo que, que Maritere y yo hemos tenido muy claro eh, en nuestro trabajo es que eh, las películas las hacemos para nosotras y como nosotras las queramos, y no vamos a pensar en, en los festivales que no nos van a, a aceptar, ni la gente que no va a entender nuestras películas. Nosotros contamos las historias como nosotras pensamos que deberían ser contadas, y Enseñamos lo que, lo que pensamos que debería enseñarse. El paso, por ejemplo, que, que pusieron un poquito por ahí el trailer, eh, que, que ganó el mejor película en la Alianza en cortadito en la Alianza Francesa, el año anterior. Tiene eh, una escena de sexo al principio, entonces eh, mucha, mucha gente a eso le chocó. Pero lo que pasa es que nos, lo que nosotros queríamos era chocarlo. O sea, era el punto. Claro, claro. Empezar con ese choque y después que se vaya metiendo en el dentro de la cabeza del personaje. Porque pues la ven, vida vamos.
0: es así, la vida te choca. Claro, es que, es que lamentablemente yo a veces pienso que aquí los medios quieren proteger, a veces de, que, que creen que el público es bobo, este, yo qué sé, tiene miedo, es, es frágil y no le puede ser cosas feas. Y, y lamentablemente mucho público también se ha acostumbrado a, a, a solamente ver el entretenimiento para entretenerse y, y de una manera y de desahogarse. Y no lo ven como una catarsis o no lo ven como una manera de expresión de posiblemente verse ellos reflejados sus problemas o los problemas del vecino.
1: Totalmente. Pues, y, y yo manchazo. pienso que sí, que si sí, en el cine tú no tienes nada que decir, no hagas cine. Para eso lees sí. un libro o hagas un poema, no sé, pero. Este, <risa> o canta una Muy canción, bien. pero.
0: Vamos a hacer una cosa. ¿Qué tal si, si traemos a Maritere? Sí,
1: por favor, yo la amo, yo la
0: tengo, eh, me eh, extraño mucho. Ya la hemos mencionado tanto y debe estar loca por estar bienvenida. ¡Oh, ¡Maritere! Ahorita. Mira, ahí está, ahí está, mira, te pusieron en el paso. Están presentando en el paso. Mira, oh, yo no ¡Ay,
1: qué emoción! Como yo, no estaba, como yo estaba en rodaje, este, yo no podía hablar con ella mucho y entonces la extraño un montón. Sí, y yo a ti, y gracias, Carlos. Gracias por y a por recibirme de nuevo.
0: Estoy muy sí,
1: contenta.
0: El jefe se votó, el jefe productor, jefe, escritor, y ahorita sí, <risa> Serra, que está ahí bajado. Oye, sí, a favor, se eh.
2: votó.
0: En el dúo dinámico de este local, y esos creo que se ganaron a punto de llegar en cierta manera que unían con un proyecto que comenzaron para el 2015, según nos dicen los pajaritos, con una sí. ministeria. Una serie de televisión en el 2017 llamada, quien es el personaje de la película, interpretado por Maritera, es la guionista también. O sea, es es una historia autobiográfica de ella. Bueno, ah, usted, sí.
1: ella les
0: va a contar cómo fue que
1: surgió
0: todo. Pero antes <risa> que llegues a
1: ¿cómo
0: ah. se juntan ustedes dos? Vamos a empezar por ahí. Que sabe, pues que ahí.
1: Son la misma historia. Yo creo que la historia de la película es la misma de cómo nos juntamos. Porque yo llegué a estudiar de España y Juliana llega a estudiar de Cuba y llegamos más o menos para el mismo tiempo y estábamos sí. en un proceso similar. Yo estaba como... Yo creo que yo había estado toda mi vida estudiando, ¿no? Yo estudié en la escuela superior, después hice el bachillerato, rápido me fui a hacer la maestría y llegué y de repente no sabía qué hacer con mi vida. O sea, es como, ok, soy adulta, ¿qué se supone que haga ahora? Ahora tengo que trabajar, tengo que empezar a, a ganarme la vida, tengo que que empezar a hacer cosas de adulta y entonces eh, Juliana estaba más o menos también como bueno qué hago cómo me establezco verdad cuál cuál es el próximo paso y entonces eh, yo creo que de ahí empezamos a hablar yo le conté a ella que yo regresé a vivir a Jayuya yo estuve en Madrid y regresé a Jayuya y, y pues el cambio
3: yo obviamente oh, amo a Jayuya,
1: verdad amo mi yo amo mi Muy pueblo, bien. pero fue un, un choque bien fuerte porque. Bueno, pero pues, nos conocimos por sí. mi Sí, exacto, porque pues mi, tengo un, un tío que fue quien nos presentó, que también es bien amigo de, de la familia de Juliana, y entonces es quien nos presenta a Teoriberto. Y entonces después de eso yo le empiezo a contar a Juliana que yo con, tenía en una libreta, anotaba algunas cosas graciosas que me pasaban en Jayuya, cosas random. Y Juliana le estuvo bien curioso y le estuvo gracioso y me decía, esas cosas están como bien graciosas y son como bien honestas. Son como cosas que yo creo que la gente se puede sentir identificada con eso. Entonces de ahí yo creo que surgió la, la idea sí. de, de de repente decir, pues vamos a hacer como unos cortos, unas cápsulas que fueron esas. Exacto, entonces después de ahí pues eh, nada, planificamos hacer tres como tres o cuatro cápsulas pequeñas y después entonces hacer una, una serie más grande. Y, y de ahí nace a punto de llegar, que en ese momento se llamaba Ilia. Oye, por ejemplo,
0: me imagino que mientras, todas las situaciones que pasan ahí, la gente le diga, ay, ustedes se inventan, eso nunca puede haber ocurrido.
1: No, de algunas cosas de verdad que, que, le, que, le, que todavía le pasan a Maritere, porque no es de esa época nada más, todavía le pasan a Maritere. Yo le digo, Maritere, pero es que esto tú lo escribes en un guión y nadie te va a creer. Y, y bueno, obviamente pues algunas
2: cosas las alteramos, we turned it claro. down, we turned it up, pero este, era, er, eran cosas que, que eran bien absurdas. <risa> Pasan.
1: Sí, eran, eran, no. eran, eran cosas muy graciosas, pero que si tú dices, eso es como que no, eso no pasó, yo sí, sí, me pasó, me pasó. <risa> y Igual tiene que ver mucho con el, el, eh, el punto de vista con el cual uno lo cuenta, ¿no? en mi caso, pues mi, mi punto de vista pues bien particular. Siempre me gusta ver todo, como que reírme de las cosas, aunque sean tristes. Me gusta mucho hacer chistes sobre lo que me pasa, ¿no? También es como mi modo de lidiar, de cierto modo, con, la, con lo, las desilusiones. O la... Y de hecho, es una historia de desilusiones, porque es un personaje que trata, trata, trata de hacer muchas cosas. Y es como el meme este del, del, del tipo que hace así... ¿Sabes? Que tú dices, la vida me, me va a tratar brutal y hay un meme de. Como que no, mamá, no no, no, no te va a ir bien. Allemaal, eso, eso, es,
2: eso es. Entonces,
1: en eso te resume, eso te quedó brutal, Carlos. Te quedó mejor a ti que a mí. Hazlo de nuevo, por
0: favor. La Yo te entiendo muy bien. Pues, Oye, pero suena pues buenísimo.
2: Eso es. Es el,
1: el, 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 el que los planes no te salgan como quieres, ¿no? Y, y de repente eh, es este viaje del personaje de llegar a un estatus, a un estado donde se sienta adulta y, y, y también aprender a adaptarse a que, pues mira, el mundo quizás no va a cambiar, no me queda más remedio, ¿verdad? Que, hay que adaptarme a las situaciones que, que me pasan, pero tratamos de hacerlo desde la comedia e incluso desde cosas que. Yo en ese momento todavía no entendía, ¿verdad? A mí siempre me enseñaron, no, cuando tú entiendas un conflicto vas a poder escribir sobre él. Y yo no hice caso y escribí sobre algo que no entendía y fui entendiéndolo mientras lo fui creando. Y para mí también eso fue como un proceso pues bien bien bonito, no, bien, bien especial, de que fui entendiendo lo que le pasaba al personaje pues, actuándolo. Y, y es una historia de crecimiento, ¿sí? Juliana, ¿quieres decir algo más? Yo creo que estoy, no sé si dije... Sí, ya me estoy repitiendo, pero sí, es una historia de crecimiento, de, de adaptarte a las circunstancias
3: y Bueno, y el primer
1: proyecto, nuestro primer bebé que, que hicimos juntas y nos conocimos, nos fuimos, nos fuimos conociendo como personas y también como, eh, como creadoras, ¿no? Como Entonces, socia, decimos sí. Que, sí, y decimos que nosotras somos nuestra, somos soulmates creativas, ¿no?
3: Qué este, bueno.
1: Porque, pues, a partir de eso, pues, nos dimos cuenta de que nos necesitábamos y, y, no, y de verdad trabajábamos súper bien juntas. Entonces, lo próximo que hicimos fue, bueno, primero grabamos eh, Iria, lo que ahora es a punto de llegar, como una serie web de 13, de 13 capítulos. Mira, es que, es que también actuamos juntas. Hacemos Ajá, me encanta. En Hacemos, de hecho, la me gente encanta. nos pregunta si somos, cuando vamos a festivales así, por allá afuera, nos pregunta si somos hermanas. También.
0: <risa> Este, ¿Y, y, ¿Y costó mucho Chavito hacer la serie o,
1: mira, o el hicieron eh, a pulmón? De, ah, mira, ahí está yo. Ah, mira, ahí estoy es, <risa> Resulta que tuvimos la... Eh, trabajamos con los créditos contributivos, que en ese momento estaban en un 90. O sea, tampoco fue un proceso así como que, uh, tenemos crédito. Fue un proceso largo y fue un proceso complicado. Sí, porque eh, no, bueno, yo tengo claro. el billete
0: para luego que le dé los chavos. Exacto.
1: Entonces pues... Sí, incluso pues también conseguimos pues muchos auspicios y muchas donaciones de gente Ayuya. de Jayuya, de ¿no? Mucha gente donó su trabajo, nos donaron comida, nos donaron recursos, que también eso definitivamente facilitó Ay, muchísimo el trabajo. que Mucha sí, gente no nos donó para, su trabajo. Eh. sí
0: Pero, pregunta, porque esa es una de las preguntas que estaba pendiente. ¿Realmente lograron en Jayuya o hicieron trampa? grabaron otro no, 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 nos
1: fuimos a Jayuya once días a grabar. Grabamos ah, el Jayuya, nos, nos llevamos a todo el corillo para Jayuya. <risa> sí, sí. Sí,
2: sí, sí. Nos
1: quedamos, el, el municipio nos puso una casa que es donde, donde se quedan lo, los que recogen el café, durante la temporada de café, y nos quedamos todos ahí en litera con el frito de Jayuya, al agua fría y todo, y salíamos Ay. a firmar todos los días.
0: Ay, mamá. Mira, ¿y quién estaba detrás de las cámaras ustedes? ¿Quién nos ayudó a la parte técnica? Eh, la,
1: eh, la directora de fotografía fue Brenda Liz Negrón, eh, que fue la que la, la última directora de fotografía de efectiva, del, del especial del Banco Popular. Hizo oh, otros cortometrajes también. Este, la, la, el, directo, el señor director hizo Margarita Ponte. todas ah, ellas, Margarita. Ellas, ellas dos compañeras de, de la Escuela de Cine con, conmigo, ¿no? este No en la misma época, pero, pero sí compañeras de cine. Eh, dirección de arte fue otra era un equipo de sin querer de mujeres no fue, no fue a propósito fue casualidad fue casualidad que sí. todas éramos mujeres eh, es Raiza Miranda el, el directora de arte eh, el, el, la postproducción de sonido así, ahí sí este, tuvimos el apoyo de los chicos eh, de, de Carlos Aponte que es nuestro editor eh, para siempre <risa> <risa> eh, pero esos no, eso no son fueron los, los otros los, bueno, ahí también trabajaron pero qué más estuvo en el elenco? en el, el elenco, el, elenco eh, era este, Maritere es eh, Ilia, eh, la protagonista
0: Mariter la que está con los espejuelos
1: no, no, es que esos fueron unos teasers que hicimos al principio. Ah, ok. Eh, que fueron como unas pruebas. De hecho, San entrando como unas extras. Esa sí soy yo de extra. Yo no, pasé no, no, de, de extra a actriz una... protagónica, Carlos. Eso fue una historia de superación. Pues, pues, de extra a actriz protagónica.
3: Es que sí,
1: en un principio, se puede. En un principio no pensaba, aunque yo sí era actriz, en un principio pues no no sabía si... si realmente no, no teníamos en mente que yo fuera la actriz hasta que, nada, después de que seguimos con el proyecto, lo discutimos y, y pensamos que sí, que era la mejor idea. Este... Entonces, pues, en el, en el eventualmente en la, en la serie slash película, ¿no? Eh, pues eh, tenemos a Greta Merced como eh, la mejor amiga de Ilya, Sandra, eh, tenemos a, a Fernando del Nero como la, otro de los amigos. Eh, Cecilia Higüeyes sale en un episodio. Leonardo, José Omar Torres. José, José Omar Torres este es uno de los amigos también de Ilia, eh, que salen bastante de los episodios. Eh, Leonardo Castro también sale en uno de los episodios. Tu mamá, sale de tu mamá? que eso muy, me encantó mi mamá es mi
2: mamá porque tu mamá eh, es
1: un personaje ya de por sí no es actriz pero fue divino eh, dirigir a una actriz natural o no actriz como se llama y este le salió súper bien eh, qué más está Maritess es eh, eh, un elenco Juan Bota mundo, Juan María. Bota José Grau, José Grau. sí fue, fue una mezcla de actores ayullanos y de actores que que conocíamos también que los invitamos a participar
0: Ustedes sí, sí. filmaron tres en el once días. Sí. fuerte.
1: <risa> íbamos muy bien preparadas. Ese, esa es la película. E íbamos muy bien preparadas. Eh, eh, yo, yo trabajo con un guión técnico ya desde el principio. O sea, tengo todos mis, mis planos listos, aunque sí, como directora estoy abierta para eh, cuando ocurren cosas eh, inesperadas, ¿no? Pero, pero esa es la mamá de Maritela. <risa> eso, eso, eso es uno de mis episodios favoritos. Ella va a una entrevista de trabajo y no le, sale, no le sale exactamente
0: como yo esperaba. Como pensaba.
1: <risa> Esta, <risa> eh, esa es la
0: chica que la tiene. O sea, esa es Mayra Echevarría,
1: eh, que una, no solamente es sí, una Mayra. excelente
0: actriz, también es una de mis mejores amigas.
1: Mira, sí. mira. Y este episodio. El episodio de Leo. Sí, este, el episodio de Leo, que eh, este se llama. Nosotros lo movimos como un cortometraje, eh, como Preach. Eh, ganó varios premios este, en, corto, en, la, en festivales afuera y también HBO lo compró. Ya no está ah, en XBIO, ya, ya no está, ya, ya se acabó. Lo estaba buscando, Maritán, en estos días y ya no lo tienen en HBO O sea, esto fue este analizado de ah, no, dos años. Cecilia. Sí, Cecilia. Cecilia, Gretsa.
0: Gretsa está ahí.
1: Sí, Ahora, y, que
0: cuando hicieron la película, eh, ¿pudieron incorporar a la a parte del de elenco original o, sí,
1: o recastearon a todos? No, no, este... Fue parte del elenco original y, bueno, hay muchos otros personajes que no se habían visto en esas primeras cápsulas que hicimos. Eh, entonces... Eh, lo que, o sea, las cápsulas fueron como una prueba que hicimos para conseguir dinero. Y eventualmente Obvio. los tres episodios los reeditamos como película. Eso fue lo que pasó. Mm. Ah, y entonces, ok. Sí, entonces, porque realmente, pues, nuestro distribuidor, que es este Gustavo Rodríguez de Spanish Movies, eh, eh, trató de venderla como como web serie, como serie web. No encontró una salida y dijimos, bueno, pues, eh, me puse a jugar con Carlos Aponte, que es nuestro editor, y entre los dos, este, logramos una, una edición del largometraje que funcionó. Sigue Qué siendo bueno. un poco episódica, eh, o sea, episodios dentro de la vida de esta chica que llega a vivir a Jaiú ya después de estudiar afuera, pero eh, funciona
0: súper bien. Qué bien. Sí. O sea, que realmente lo que hicieron fue reeditar de una manera que fuera como una película.
1: Exactamente. Ay, qué Exactamente. éxito. Sí, sí, sí.
0: Y la volviste a tirar de nuevo como... Sí, nunca tiramos, nunca tiramos los tres episodios, de hecho. O sea, los mantuvimos, ah, okay.
1: los mantuvimos este, sin poder venderlos, nada más movimos ese episodio que se vendó HBO como, la, como cortometraje. Okay. Sí, y entonces, sí, nosotros lo guardamos a esperar a ver cómo le iba, mientras tanto trabajamos en otros proyectos, hicimos otro corto, hicimos. El corazón, el paso. Exacto, y el paso, eh, y planificamos otros proyectos hasta que entonces le encontramos salida como largometraje. Ah, okay. de, exacto. Pues nos bueno. no, estábamos bien. dejando llevar por, por lo que el universo nos presentaba, nos ¿sabes? No, no quisimos tampoco eh, forzar, forzar las uh -huh. cosas, sí. Sí, yo creo que además como era nuestro primer proyecto, estábamos todavía como tratando de, de descubrir con, ¿no? con qué era lo que teníamos que hacer. Fuimos muy, muy en muchas ocasiones, improvisando de, bueno, qué, qué podemos probar con este proyecto. O sea, realmente, hay que admitirlo, fue un proyecto que no, no planificamos que iba a ser lo que fue. O sea, no, no, no se planificó de la forma en la que salió. ¿Qué, mi perrito, Qué linda. ¿Es perrito o perrita? Perrita, quiere atención. Oh, ay, mira, final, tú tienes el tuyo ahí. Ay, ay mira, mira.
0: Chanel. Ah, oh, yo tengo que traer la vía también. está? Chanel. Vete, tráetela. Chanel, Chanel. Ven acá.
1: Tranquila. Chanelita.
0: Pues si viene. O sea, a este, lo que pasa es que está velando, está velando a la familia allá abajo, a, a mi hija y a mi madre. pues entonces ah, bueno. Y de ese que está esperando alguna comida o algo que ese que están comiendo <ríe> por eso pero oye este y, Maritere, y, y digo mejor dicho a, eh, a, para la directora es la pregunta en los proyectos siempre los directores tienen una cosa que para ellos los proyectos nunca están completos nunca es la, lo que ellos querían todavía hay que le pueden hacer cambios que hacer arreglos este cuando tú coges esto, que ya lo habías hecho, que posiblemente tenías tus cosas, y ahora vuelves, lo ves empatado y dices, ay, yo quiero hacer esto, yo No te dio estrés otra pues vez. Pues
1: fíjate, güey. yo lo, lo veo ahora, después de tantos años. Esto nosotros hicimos en 2015, lo reeditamos hace dos años. Lo veo ahora y digo, caramba, o sea, pudimos haberlo hecho mejor. Pero no está mal tampoco. O sea, hicimos ¿Ah? unas cositas chéveres pero El
0: algo que... tiene que estar bueno porque ganó Mariteri y ganó la película
1: estoy bromeando no, no. no sí pero nos pasa eso porque igual yo la veo y, y siempre uno piensa han eh. pasado ha pasado tiempo uno se vuelve mejor en lo que hace, practicas más ver las cosas de otra forma y y, a ver, y yo todavía la veo y me fascina me la disfruto pero claro yo pienso fíjate esto ahora lo haría de esta forma X cosa la hubiera hecho así, así. Yo creo que, que sí. Uno pasa por eso, pero igual como que aprendí a hacer las paces con eso porque sigue siendo un proyecto de su tiempo. Fue un proyecto de su tiempo y lo disfrutamos y fue muy honesto. No es, Exacto. pienso que es un proyecto imperfecto, pero muy muy honesto y, y y Que nos lo disfrutamos un montón, así que eso me, eso es lo que me da mi tranquilidad. Bueno, yo Juliana, creo que sigue par, tú, que la pregunta era: no, 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 pero, pero es que eso mismo voy a decir: parte <risas> de ser un creador en general, porque a ti, como guionista, también me imagino que te pasa ¿no? que para ti un guión nunca, pues siempre puede estar mejor. Entonces, yo creo que nosotros hemos, hemos aprendido por los, eh, durante los años a, a hacer las paces con que, ok, este es el producto que pertenece a este tiempo, a este yo que era de ese tiempo y, y let go. Let it go. <ríe> let go y ya próximo proyecto. Que eso es lo que estamos haciendo ahora mismo con A, a Punto de Llevar. Yo creo que se cerró con broche de oro en el Rincón Film Festival, que nos hubiese encantado estar en persona. Ay,
0: sí, yo también quería ir, pero bueno... Hasta yo... ahí, eh, llegué ahí sí. a ver, por ahí cerca. A ver si por fin se ha dado, pero no se sé, dio. Pues.
1: Ay, bendito. Bueno, bueno, nosotras hemos participado ya tres años corridos. En, el,
0: en ese festival este, la, la amenaza los premios que voy
1: <risa> la, el peligro no, mira,
0: los
1: llegamos ay ¿no? lo tengo aquí en ay el... qué lindo yo los tengo aquí pero no me voy a levantar ay, ay, mira, mira. pajarito pajarito ah, están eso. más adelantados que nosotras Sí. Dice. Eso fue, eso fue con la llave oh, de mi corazón. ¿verdad? Sí, eso, exacto, fue o fue con el paso. No, porque el paso. No, yo creo que fue
0: con no la, la llave entonces, La llave está buenísima y por lo que veo está disponible ya en internet porque veo que nuestro La
1: llave de mi ah, corazón. Ah, sí, ya está, ya está, está disponible, disponible sí. Muy breve, sí. Entonces, eh, 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 me encanta esa historia, fue pues, obviamente pues también escrita por Maritere, protagonizada por Maritere y es fantasía comedia, comedia
0: fantasía slash comedia romántica. Y y con
1: fetiche. Con un fetiche todo. No podemos, o sea, ponemos
2: censura.
0: No hagas eh. no haga <risa> Que la gente lo vaya, el que no lo ha visto lo vea y el que lo Exacto, vio. Exacto que lo vea. Que a a sí, y bueno, y pues, es, es apocalíptico, así que es un poquito como que va con, con lo que
1: está pasando ahora mismo.
0: Digo, con esta época. Fíjate cómo sí. A veces, a veces uno cree que no, pero como a veces uno inventa estas historias raras, ah, esto nunca se va a dar, esto no va a pasar, eso son fantasías, sexo y ficción. Sí. Y la historia está rotentando, como que la, la vida te trae las cosas. Eh, un poco me hicieron acordar cuando dijeron lo de Jayuya, todas las, las anécdotas que le habían pasado a Maritere. Eh, alguien que también ha hecho películas un poco anotando las loqueras de él, de cuentos y de chistes, en Radamé, el que hizo. Eh, este el director Cojines y el, el vampiro este, ¿cómo se llamaba? El, el, el de El Dios San Juan, ahí se volvió ahora mismo. Eh, José el vampiro, que era, era una película bastante loca, sí. pero él, él escribía basado en Celestino y el vampiro.
1: Eh, Celestino, eso, te iba
0: a decir Celestino, ah. usted lo tenía ahí. Celestino y el vampiro. No lo he y, visto. ¿No lo has visto? Ah, no, tú tienes que ver eso. No lo, lo he,
1: lo he visto. visto y yo que amo esa, las películas de vampiros. Y es como,
0: es Campi. Es un relato. Así como. Oh, no, pues no, un relajo. Un, es un vampiro que tiene, una, que él en vez de chuparle, como que dice, la sangre de los cuellos, él lo que hace es que le saca como que eh, la, la grasa o algo de las nalgas a las mujeres, las deja, la deja chumba. Es, es el vampiro uh -huh. raro. Es un vampiro bien extraño. Y lo, lo hace. Hace Monclova, este... Ay, profesor Monclova, no me estoy de cara, pues él es comiquísimo, porque entonces el vecino, el protagonista de la película, tú no sabes, él realmente, yo creo que él no está actuando, él es así, lamentablemente en paz de cáncer ¿no? el, el actor un, el falleció, pero la película es bien loca, tienen que verla, y, de, y después se inventa también, está más loca todavía, y se van a reír un montón, este... Eh, Eugenio, Eugenio Monclova es el. Ah, el vampiro.
1: Eugenio es nuestro amigo, es nuestro panita. Pero pues
0: Eugenio, tienen que ver esa película. Eugenio es el, Eugenio el vampiro. No después, y después, cuando hace. Y más lo que hacen películas se lo van a gozar más cuando vean el Inspector Cojines, porque eh, en, a, en el Inspector Cojines, Eugenio hace más de un personaje. Entonces tú te preguntas, ¿realmente esto es.? O sea, porque no hay. Realmente no hay, hay actores, no hay chavos, otro actor. O oh, lo que nos pasa a todos nosotros, que hay que generar una parte del relajo, Yo, no, no, pero el tipo se la come. Eh, pero él, básicamente, ramen, eh, hace mucho, él menciona que sus guiones están basados en las anécdotas que le han pasado a él. O el, ellos hacen un cuadernito, empiezan a notar las cosas que le pasan a otra gente, eh, chistes y cosas, y, en, y, hace, y empata y crea ese, esos guiones <ríe> locos y absurdos, pero, pero graciosísimos. Y que si no han visto, la, 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 sí, no, no
1: la, dónde está esa película que, que tú sepas.
0: Bueno, yo tengo, yo tengo copia tengo de, del Celestino, tengo la copia en VHS no. y en DVD. Oh, nice! VHS y DVD. Qué la de Inspector Cojines la tengo en DVD. Y creo que todavía, fíjate, en el caso de Radames, cuando él lanza la película Inspector Cojines para evitarse, tú sabes, todos los costos tan grandes que cuesta ponerlo en el cine comercial, cuando es que para que la gente que no sepa, el que quiere poner una película aquí en el cine, le, le cobran el alquiler del, de los proyectores, eh, se quedan con casi todo la gran 80, un 70% de la taquilla, más le cobran le cobran eh, a usted también este que este, este quiere hacer el transfer para proyectar, hacer el, el digamos lo que es el trailer, otro billetal más, que cuando ven a a pierde lo que sí. hizo el punto con eh, no, no Cinemovida, con Eduardo, con Eduardo, ay, estoy mal oído, no, con, Eduardo <risa> no, con Eduardo, con el Eduardo, con Eduardo, de Cinemovida. Él lo que hizo fue que empezaron a hacer unos tipos de proyección de la película en diferentes, en diferentes sitios Tuvieron un buen tiempo en la Universidad de Sagrada, un teatrito que hay experimental allí, estuvieron proyectando la película por un buen tiempo. Y él dijo que bueno, hacía más chavos así, porque cobraba a 5 o 7 pesos, no la ah, película, hasta hizo una proyección en su propia casa, que fuimos dos o tres en la mitad, deja verlo nos lo gustamos más todavía porque nos enseñó cómo el truco hizo, hizo que en la cámara tuviese que ver diferentes, set, diferentes localidades cuando realmente todo el tiempo era tu sala y tu balcón. Ah. <ríe> que, que la ingeniería, lo, lo que es el ingenio que uno debe producir sin chavo y, y, y solo, <ríe> hace todo. pero fue interesante. Me dijo que se si les quiero tan dividida la venta eso... en Buc, ¿sí? Patricio.
1: Creo que también ah. en Colecta
0: pero se puede conseguir yo creo que siempre hablamos con, con Eduardo, Rosado, Eduardo Rosado eso es
1: bien divertido y con tú trabajas mucho con Ángel verdad con Ángel Janel con...
0: Nosotros somos, y, nosotros es... somos el otro dúo dinámico ustedes son de la, el de la exacto chicas, somos... exacto,
1: <risa> exacto. Y, y que me parece bien cool porque siempre están haciendo cosas entre amigos y se nota que se divierten y que hacen cosas para ustedes y que tienen y que tienen un sentido de comunidad que eso también es súper importante, ¿no? Tú vas creando como tu, tu, tu corillo y haces cosas que te pompean un montón porque las quieres ver después en pantalla y las celebramos. Y eso, para mí, eso es tan importante lo que uno hace. Pues eso en es el parte último, de, de, de eso. El
0: último cortometraje que se, ya, eh, que se llama Finura, este y aprovechamos, y tenemos, porque tenemos un corillo de seguidores, de groupies, que desde que nos han conocido exacto, de, de, tienen, de
1: tienen culto exacto tienen sí culto.
0: La barbaridad que hacemos entonces eh, eh, pues en, como era ese último corto fue por un lado un homenaje sí, sí. A, al festival a las personas que han trabajado ahí y que y son grupis y los trajimos a varios de ellos para que estuvieran fueran parte de los extras y algunas liniecitas para cada uno de ellos para que ellos también se disfrutaran ah, estar en claro. la pantalla eh, como un premio también para tú, ellos y, y nosotros estamos muy agradecidos con ellos que nos han seguido y demás. Pero sí, ahí tenemos, tenemos buena, otra barbaridad. Pero... Y siempre y, hay como ¿sí? hay más barbaridades. Y Carlos, en el caso tú, de...
1: tú ganaste algo en ahora también en el, en el Festival de Rincón, ¿no?
0: Pues fíjate, en Rincón, el, este, este corto que está viendo ahora mismo, que es Finura, eh, da la mala pata que como se mandó junto con otro corto, de, eh, eh, Ángel estaba, le estaba ayudando en producción a... a a, ahí, al vampiro este, o sea, por Glotón, ¿no? pues cuando llegó a, 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 a Rincón, los dos cortos como las envía Ángel, porque uno es de otra producción totalmente diferente, lo único que ayudó a, a, a editar, pues pensaron que eran de la misma gente, y dejaron fuera finura y dejaron nada más a Glotón. Pero, ah. eh, eh, pero en el festival de Rincón, gané junto con el, con el grupo de la, de la película de Horror por Hico, parte 1, que eh, estaba ahí en, este, en la parte del elenco este corto, pero... Pero el corto nuestro, la gente le dio postre, ¿no? le dio posto? ¡ay! Hay no, no, no. que verlo para que vean la barbaridad. Pero si tenemos un teléfono próximo para, para, para hacer el pan a la gente, siempre nos gusta Muy
2: bien. Eh, Muy bien.
0: enseñar la, una forma graciosa, pero cuando tú vienes a ver, tiene un mensaje bastante profundo. Ángel Ángel es el que usualmente se inventa la mayoría de los, de, los, de los. Él es el que hace los guiones. Yo soy el loco que le dice, vamos para adelante y. <ríe> A veces empiezo, empiezo a darle eh, al piste, pero entonces a sabes si me compra una que otra idea adicional que se la meta allí o, o arregle una cosa. Y al final, pues Ángel decide qué que quede, qué no queda, y, y nos tiramos en las aventuras sin dinero, sin nada, a hacer las cosas a lo, a, a lo loco. Y lo que pasa es gracias a Dios, Ángel es el eh, One Man Band, porque él escribe guiones, <ríe> en filma, dirige o co-dirige, edita, hasta que en ese sentido. Eh, tenemos esa bendición de que él es el hombre one man. Entonces, en el caso mío pues o estoy actuando, o estoy ayudando, estoy en producción, o estoy empujando a la gente o coach de actuación o sea que tenemos un, hacemos algo, pero siempre, siempre tenemos unos cuantos clásicos locos que la gente dice que es. Eh, en el y año que tú eres... que haciendo cosas que no se sientan a esperar por nadie
1: ¿no? como tenemos esto, pues vamos a hacerlo eso está bueno claro pues.
0: Eh, Ángel siempre de, se pompió. el primer proyecto que hicimos fue el más, el más difícil el más complejo y ya los demás han sido un poquito más sencillos el primero que hicimos fue reggaetón zombie eso requería una, una gasolinera que tuviera un colmadito y que nos dejaran filmar allí y también tenían un party boss. ay Dios mío, eso fue, eso fue varios tostones, pero lo logramos logramos, pero ya después de allí wow. pues, se nos quitó todo el miedo y vamos encima, y hacer las loqueras que nos, que nos gustan pues Estoy, este, eso.
1: Yo, ¿Dónde lo
0: puedo ver? Eh, Reggaeton Zombie sí, bueno, están todos ahora mismo están todos públicos, excepto el último que se van a está salvar okay. Eh, okay. Te pueden, mirar, pueden ver el reggaetón Zombie ese fue el primero, vi al principio tenemos este el, la, tenemos el Deseo eh, Divina, Los Reyes del Barrio véanlo, se van a gustar cosas por Yo un mundo Claro. Yo vi barrio. Los eh,
1: Reyes del Barrio y vi Apartamento 4 ah, sí. Apartamento 4
0: Pinuras, el último público que... eh, también está Vergüenza ah, eh, 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 este vergüenza impedida. Eh, o sea, vergüenza impedida se, este, se parece un poco en eh, nosotros también, nos pasó lo igual que somos como prediciendo el futuro. Se parece un, bon, un poco de una manera con el corto que hicieron María, el, el documental de María ya en Netflix. Eh, si ven primero el nuestro, van a entender el otro. Okay
2: paridades.
0: No, y sí, tienen que verlo. Tenemos la cuenta? Ah, tenemos macharrán también. Siempre tenemos unas cosas bien chocantes y medio locas, y ¿eh? algunas de humor negro. Hay gente que queda o fascinada o espantada. Pero lo importante es que, aunque sea, se llevaron una
1: reacción. Reaccionan. <risa> claro. Se le, no se le olvida el, el trabajo.
0: Hablando un poco, que eh, con, con ustedes, en el 2019 arrancaron con un corto llamado El Paz ¿Qué trata esto? ¿Es el paso texto el paso de
1: caminar? ¿Qué,
0: qué paso es es
1: el, es el paso de caminar, o sea, es el, es el paso de tomar un paso hacia una nueva etapa o okay. a, eh, empezar algo, ¿no? Y bueno, Maritera, no sé si tú quieres, eh, que Maritera también fue la Sí, y... pues el, realmente el paso también queríamos hablar de las microagresiones, ¿no? Que, que a veces son muy comunes. Eh, que a veces se normalizan ciertas conductas que a las mujeres no suele traer mucha incomodidad. Eh, entonces el personaje está de repente, pues no, ya es como una olla a presión, ¿no? Que ya está aguantando muchas cosas, que no encuentra cómo canalizar, no encuentra cómo decir que le molestan ciertas actitudes que, que a veces percibe, ¿no? De, eh, particularmente de algunas figuras masculinas. Entonces... Él, ella toma el paso un día de bueno yo voy a hablar con este tipo un tipo le dice algo de un carro con una carga sexual y ella decide tomar el paso no ese día ella decide ya yo estoy cansada de que esto me pase así que voy a, voy a hacer algo al respecto ¿verdad? Y es cuando ella decide hacer algo al respecto entonces termina
0: eso estuvo el rincón del año pasado me acuerdo en ese la noche de... rincón, exacto Sí, se sí, sí, acuerdo del sí, sí y Sí. Y... ya a veces notas te un poco como... Porque una cosa es tú hacer un desnudo físico y otro es el desnudo del alma, ¿no? De tus, porque muchos de tus cortes, de alguna manera u otra, te estás desnudando ante todo y de alguna manera, eh, aunque no sea completamente fiel a tu vida, a su ser, pero tienes las pinceladas de las cosas que te han pasado. Entonces, te sientes un poco incómoda de que la gente... Vea, pueda ver la maritera inter, interior de lo que está viviendo. Pues lo yo que es, creo que a mí a veces me da,
1: mira, a mí me da particularmente, me da con la comedia, porque muchas, eh, por ejemplo, a punto de llegar la llave de mi corazón, son comedias, y yo creo que me da mucho miedo de, de yo decir, y si esto que para mí es bien personal, la gente no lo encuentra gracioso. ¿Verdad? Oh, sí. Para mí, a mí me da horror que a la gente, que a mí algo me parezca bien gracioso y que la gente diga, no. O con el paso me pasó que, exacto, es como oye, esta charra, o sea me da ese miedo, y con el paso me pasó que, con el paso me pasó, que, que es un, un problema que para mí era bien importante, pero entonces quería comunicarlo bien, en el paso sí me preocupaba que se entendiera lo que yo quería comunicar, porque después con el paso ya mucha gente interpretó muchas cosas, que me parece bien, ¿verdad?, porque el trabajo ya deja de ser tuyo y se convierte en lo que la gente percibe de él, entonces no es tu responsabilidad como cada quien percibe lo que ve, pero sí, sí yo quería que, que se entendiera, ¿no?, de lo, de lo que realmente quería hablar, entonces mucha gente pues lo, lo, lo tomó de muchas formas, al principio me asustaba, ya después lo, lo acepté, ¿no?, que me, me gusta que cada quien tenga su visión de las cosas y ya lo acepto como algo natural, ¿no?, que como tú decías ahorita hay gente que le gusta que hay gente que no que hay gente que reacciona de, de múltiples formas y es como también pues ser con eso no este estar abierta a, a, al feedback no y a que cada quien lo, lo interprete a su manera y, y súper importante no poner en las manos de nadie el, el valor de lo que tú haces o sea, eso también me ha costado porque antes me daba mucho miedo como que ay, ay, quiero que les guste, ay, y si, y si piensan que no tengo talento, entonces eso sí me, me costó, ¿verdad? Como de, yo, yo pienso que a veces nos pasa como artistas igual con algunos trabajos, de que quiero aprobación, es muy humano querer que a la gente le guste lo que tú haces, ¿verdad? Nadie le gusta que te digan que, que tu hijo es feo, o sea, y un guión es un hijo, un, un proyecto es un bebé, o sea, nadie le gusta que te digan que, no, tu proyecto no me gusta, pero entonces es también pues como no fluir con eso y, y aceptarlo y, y aceptar que, que siempre se puede mejorar pero también aceptar que, que no que, que no debes poner nunca en manos de nadie el, el valor de, de
0: lo que hace una de, mensajes, que dijo
1: bien,
0: una de las cosas que dijo muy bien Juliana es que ustedes ya están haciendo las cosas para ustedes y entonces así son más honestas y se lo disfrutan más el que no le gustó más ¿No te gustó? Ay, sí. Ay, pues, a mí me gustó yo sé, la, yo sé que lo quería hacer así lo hice como yo quería hacerlo y, y quería expresar esto, x, y dar este mensaje eso es lo más importante. Exacto. Y me con digo, la, eso. Es como
1: es como y con, ah, es. No, que, y con la mayor honestidad posible, exacto. Estoy, lo que tú dices, uno se, se, se desnuda, ¿no? Este, no, no siempre literalmente, pero en sentido figurado, sí. Y, y, es una hay una vulnerabilidad ahí que, que también es muy valiosa. Yo agradezco mucho cuando veo trabajos donde la gente está siendo vulnerable contigo y te está contando algo que para ellos importa. Y aunque quizás no es ni mi estilo, pero valoro que me estás contando algo que para ti importa y que le pusiste tu, tu empeño a, a eso. Yo creo que también pero es igual, como eso crea el sentido de comunidad en el cine.
0: Yo creo que ustedes dieron el clavo en ese sentido, porque si te, si te pones a ver, es parecido ¿no? como las relaciones humanas de, digamos, cuando tú quieres. En, en, tener una relación amorosa con alguien, ¿no? Que realmente uno debe ser uno, o sea, no, no aparentar lo que uno es, no hacer un personaje para que entonces el otro te quiera. Pero realmente entonces, si el otro te quiera, persona que te quiere a ti, te quiere al personaje. En cambio, al ser honesto y decir, mira, yo soy así, esto a mí me gusta esto, yo soy de esta forma. Y si el otro le gusta, qué bueno, porque entonces la otra persona te ama a ti y te quiere, como tú eres. Como tú eres. Entonces, y así es que debería ser tu proyecto. Pues mira, si no le gusta, pues también que no, no te gusta, pero hay otras que le gustará. Y pero a mí me gusta. Yo Exacto. quiero que tú me guste de mí, de mis proyectos, porque soy yo. Eso es mi proyecto y, y es honesto. Y lo hice pensando en esto, pero pidiendo decir, quiero que eso lo más lo, lo que hace que ustedes, eh, puede ser que ahí donde están en el clavo, donde ustedes dan en el clavo, con, y por eso se han ganado bastantes premios, con la amenaza de los festivales. <risa>
1: Pero
0: este, y no, sobre todo aprendemos.
1: eso llega? ya me la cuenta. En el rincón. <risa> no, 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 no. <risa> Ay, Rincón, sí, pero es que además Rincón, digo, está súper cool los premios, pero nada más estar allí en la playa con Ay, el sí. coco, ya, bebiéndose el coco, recibiendo, ya ese es el premio. Ay, sí, ya nos eso. tocará, Carlos, ya nos tocará a todos nosotros estar en Rincón de nuevo.
0: Sí, ¿tú te imaginas que... Que nos inventemos un proyecto ustedes con Juan y yo, ese o sea, chavos, los, cu los cuatro juntos. ¡Aza! Yo estoy abierta, yo estoy abierta a la posibilidad. Bueno, bueno, yo sé que hay,
1: hay. Sí, hagan.
0: Tenemos, que,
1: tenemos que hacer algo. <risa>
0: que hacer pero algo, algo con
1: zombies o con vampiros, no sé, bueno, no sé, algo... No quiero monopolizar Eso. la creatividad, estoy abierta a, a, a las posibilidades
0: creativas. <risa> Oye, pero rapidito, porque yo sé que el maritero tiene que irse... Este, eh, Ay, sí, no, no muy... me quiero ir, es que se supone
1: que tengo, tengo algo, un po... tengo otra entrevista ahora, pero no ah, me no, quiero no, ir, no, por eso no me,
0: no me voy, a estoy rápido, bien. No. Además, de, además de, como como buenas actrices, ustedes no se quedaron nada más en lo que es la, eh, el séptimo arte, sino también ustedes han incursionado en teatro, hicieron una obra junta, ¿no? Que se hagan, no me digas loco, eh, eso 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 fue. Eso estuvieron ustedes allá en el viejo San Juan, ¿no?
1: Sí, sí, el primer, sí, primero estuvimos sí, sí, eh, ¿dónde en, el el Exacto. En, en el Braulio en en Castillo, después estuve en el Cinema Bar, después en Procenium, eh, Ay, sí. en, eso, el, en el Teatro de Vega Bada. Me encantaría volver a hacer como teatro y eventualmente si se puede hacer en, en cine, es, es, la historia está brutal, de nuevo, de Maritere. Nice. <ríe> ¿Del mundo de esa cabeza loca de Maritere? Eso no no es buenísimo, Maritere tiene
0: historia y ideas. Eso es increíble. Tengo, tengo
1: historia. Ahí sí, una historia, es, es una historia bien bien divertida, es, es bien bien cinematográfica, incluso este teatro pero es muy cinematográfica. Y sobre todo ahí estamos hablando de otro tema que siempre nos ha interesado mucho, el estigma ¿no? de, de lo que es la, la salud mental estamos hablando de, de, claro, de la depresión, de la salud mental, que es un tema que me tomo bien en serio y que se tiene que hablar de forma responsable, pero también queríamos trabajarlo desde la comedia. Entonces, claro. trabajando cosas que para nosotros importan, pero con el tono de comedia incluso tiene algo de misterio y de suspenso esa Uy. historia, ¿no? Porque es una, es una casa de playa donde la protagonista se gana un sorteo para quedarse en una casa de playa un fin de semana, pero se entera que nadie sobrevive el fin de semana. O sea, mucha gente... Termina muriendo antes de que se acabe la primera noche en la que se quedan ahí. Eso fue perfecto. Ese, el, Ay, eso es bueno. lo que ya debió haber hecho irse de la casa y pero,
0: se quedó. Pero, pues, estuvieron un buen reto porque si estuvieron en el Castillo y después se fueron a Bar Estamos hablando que la exceder se reduce, que, a hubo que hubo
1: que ajustarse. Sí, sí. Pero es que no nos encantan los retos, entonces es un ejercicio más de creatividad. Sí. Ay, sí, Cinemaval también es otro como va mucho con el ambiente de la, de
0: la pieza, pues. Bien, cool. sí, Ahí sí, hemos tenido la oportunidad también de estrenar algunos de nuestros cortos y de amistades, y también es un buen sitio de estreno o premiere, y la gente lo disfruta también. Así que ya saben, cuando inventen algo me avisan para ir y para que el grabar claro,
2: y cacheteo, claro, pues me voy. <ríe>
0: En el negocio de las artes hay muy pocas sociedades o, o partnerships, ¿no? Digamos, que, duran, que duren, ¿no? No es fácil que dos personas creativas tengan la misma visión. ¿Cómo ustedes definirían el éxito que han tenido en su relación de trabajo, en, en, en todos los trabajos artísticos que han tenido ustedes? Cuéntenos un poquito de eso. ¿Qué creen? Es ¿Qué es lo que es? Qué, ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Qué, yo, qué, yo, yo,
3: no sé? yo
1: creo que primero que nos respetamos. Y nos, nos tenemos en un pedestal, yo creo que cada cual en nuestro trabajo. Yo creo que también aceptamos eh, en lo que una es mejor el, que la otra. Eh, y las fortalezas, Ay, aceptamos las fortalezas que tenemos y aceptemos también la, la, lo que no es tan fuerte en cada cual, ¿no? Entonces, creo que también nos hemos aprendido a conocer un montón. Y... Y cuando ten, por ejemplo, nosotras nos molestamos, nosotras peleamos también. <risa> y, y, este, y hemos aprendido también de esas peleas, sacar, eh, sacar lo mejor de, de, de esas peleas y decir, ok, ¿por qué, por, ¿por qué está pasando esto? Y al final muchas veces lo que ocurre es que termina el producto enriqueciéndose de quizás ese conflicto que tuvimos, de que quizás no vemos es, es el, el tema de la misma forma. Eh, pero se enriquece lo que estamos haciendo. Eh, claro. Maritere, Carlos está frisado, eso me pasó ahorita, pero nos sigue escuchando nosotras. Sí, seguimos. No, y sobre todo que Juliana siempre aprende algo bien importante y es que yo siempre, creativamente, siempre tengo la razón. Ajá, yo sabía que te iba a decir Así eso. que, es broma. Nos cono Mira, no, es que... conocemos un montón. Y, y conocemos qué botones oprimir en qué momento y qué botones no oprimir en qué momento. También... No Incluso que... aprendemos que aprendemos a escucharnos no entre nosotras y a, y a fluir. Y sobre todo, más es que cine también es un trabajo de resolver conflictos. Es un trabajo sí. de aprender a, a madurar emocionalmente de las cosas sí. y a decir, ok, pues, ¿cómo podemos crecer de esto? ¿Cómo podemos ser mejores? Claro. Eh, ok, ¿cómo podemos resolver esto que ya está aquí, que no puede, verdad, que ya no, no hay vuelta atrás con, con estas decisiones? Y es ir así como... Paso a paso y, y tener sí. plan A, plan B, plan C, todos los planes que sean sí. posibles. Rafael
4: ¿cómo están? <risa> en la que vuelve Carlos, tengo una pregunta. ¿Qué me puedes decir de el diseñador de, 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 de mi Uh, el
1: diseñador, ah, pues mira, esa, eso fue una película. Que yo, yo fui una de las, dale, dale, yo fui una de las guionistas de ese proyecto. Eh, digo, después de mí sé que se siguió trabajando, ¿verdad? Otros guionistas también lo eh, trabajaron en, en la película, o sea, reescribieron la película, pero yo sí entré en una fase de creación de la idea. Eso fue un, un proyecto de, de Carlos Nido y de Transform, y, y fue un proyecto que a mí me, me encantó, ¿verdad? Al menos a mí me. Me, me pareció bien fascinante la creación de, de, de esa primera idea. Primero me gustó un montón que querían trabajar una historia con, de mujeres, ¿no? De, de tres generaciones. Era la abuela, la, la mamá y la hija. Y a mí eso me pareció súper cool, ¿verdad? Que Transport quisiera trabajar esa, ese proyecto de tres generaciones distintas conectándose, ¿no? Y, y, y ya después eh, me gustó mucho porque, por ejemplo, una de mis comedias favoritas es Bridesmaids. Entonces, que la película no tiene nada que ver con Brightmaid, ¿verdad? Son dos historias bien distintas, pero eh, para mí ese tipo de historia, no, de, es una boda, están, bueno, no es una boda, es un quinceañero, pero es la dinámica de una boda, no, están preparando una fiesta, so, es como todas estas generaciones preparando una fiesta para la abuela, y es bien similar a, a lo que sería una boda. Y, y fue una historia bien buena, o sea, para, a mí me parece que fue algo bien bien divertido, eh, me gusta mucho como te dije encuentro que en la comedia local no siempre se trabajan las relaciones femeninas ¿no? o, o si se trabajan mucho en la comedia las relaciones femeninas como que no sé, algo que yo observo Simita. a veces mucho que nos ponen a pelear mucho no sea veo mucho en la comedia que ponen a las mujeres como que no se llevan y yo, mano pero si yo tengo amigas y nos llevamos bien porque casi nunca se ve la amistad entre mujeres en sí, 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 y yo digo, digo, ¿verdad? Y que tiene que haber de todo, no es que o se tiene que haber de todo y claro que tiene que haber historias donde hay mujeres que no se llevan, porque también es la realidad, pero ¿por qué no se presenta esta historia de mujeres que se llevan súper bien? ¿Verdad? Y que, y que se ayudan. Eh, ahí está, Juliana. Que se apoyen, Y me gustó mucho eso. Lo encuentro que fue fue una idea, para mí fue algo que, que encuentro que no se había hecho, o al menos a mí nunca me habían ofrecido un trabajo así, eh, ¿verdad? para escribir, de una idea de comedia, todas mujeres, las protagonistas mujeres, también hay personajes masculinos que están súper cool, que me gustó un montón trabajarlos, y, ay sí, estoy loca por verla, yo después de eso sé que se trabajaron otras versiones, yo en algún momento sí me, pues, le entregué ya mi, mi, mi versión del trabajo, ¿verdad?, y me enfoqué en, en, el, en otro proyecto que tenía con Juliana, pero estoy, estoy loca por, por poder verla, por ver el producto final, así que... Sí.
0: Y cómo fue sí, trabajar con
1: Transform
0: versus trabajar con Juliana. <risa> Ay pues mamá. mira,
1: Juliana, lamento decirte que lamento decirte, Juliana, que bueno, es que nunca Ay, me habían sí. ofrecido una comedia, una comedia así, me habían ofrecido comedia. No, fue fue bien divertido. Yo creo que Fíjate, no es, tan, no es tan distinto el proceso. Quizás con Juliana, Juliana sí me deja, me da más espacio, ¿no? Para yo trabajar sola. Eh, Transport sí me dio mi espacio para yo crear unas versiones, pero él sí se involucra mucho más en, en el proceso del guión, ¿no? En ir viendo cómo va el guión. Claro, porque ya un, es un proyecto distinto. Juliana y yo trabajamos muchos proyectos independientes, ¿verdad? Entonces, en los proyectos independientes, pues ya Juliana como que me da a mí mucha creatividad como guionista, ¿verdad? Pues Juliana es muy. Eh, incluso toca con mucho tacto, el pues mira, vamos a cambiar esto en el guión y yo siempre le, estoy muy, muy abierta a eso porque también ella es parte del proceso creativo, ¿verdad? Y, y el guión se transforma. Pero trans por sí trabajábamos mucho desde, desde una etapa bien temprana, trabajábamos el guión y yo estaba consciente de eso porque también es un trabajo de encargo. Y por lo general cuando es un trabajo de encargo, sabes que, que al final el guión tú lo entregas y ya deja de ser algo tuyo, ¿verdad? Y otras personas entran y ponen su visión. Entonces sí trabajé con él muchísimo en, en durante esa etapa de, de guión, pero fue igual fue bien divertido, fue bien llevadero. Transfor es muy llevadero. Él te deja sí, no, proponer muchas cosas. Sí, yo, yo, pues... yo lo que me
0: río, lo que me río, porque el Transfor, el tramfo que yo conocí, yeah. <risa> yo aquí entrenó. Yo soy uno de los contables de transport. Pues además de actor, yo soy CPA, pero este pero... <risa> Pero yo llegué a trabajar con Transport en una película de terror que no salió todavía, pero también en las loqueras del despelote de y demás. ¿Qué pasa? Que él, como, como se grabó el despelote, de la cabeza de Transport, y, y él era el cabalón, fue el de la luz, andaba con dos con dos locos ayudándolo, dos panas de él, y entonces era un sí. algaretismo sí. chévere de las líneas. Pero mías inventadas en el momento y <risa> algo ahí, invítate a algo y contéctale, no sé tú crees que quede chévere. Era la cosa así. Y sí. cuando hago dos películas así, cuando vuelvo al este ejemplo, en el caso de los dominicanos, yo llego allí, yo veo que tiene este dos teams dos de filmación con dos cámaras, tiene textual. Casi le dice no, Frankfurt, esto es una mierda, yo me tengo que, ir. No, esto no puede ser, esto no es tú esto no eres tú, esto, está muy organizado, que hay gente trabajando, tú, yo, tú eso no eres tú, tú eres, tú eres un loco ahí ¿eh? que me dice, cosas y vamos encima? Y coge la cámara y, pues, que fue divertido porque era, era ya, claro, Trump que está trabajado a nivel comercial también, eh, profesionalmente, pero me daba gracia ver la transformación cuando ya había presupuesto y ya había y había todo pero pues, cuando hacíamos sí, sí, ¿viste al... la película
1: del proceso
0: caretismo total y con todo y eso sí totalmente es me... digo y
1: yo no conocía transform verdad yo yo no lo conocía pero ay qué ibas a decir perdón no. No no, 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 no 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 se, se no fue la... No, no,
0: soy yo, soy yo, todavía.
1: No, no dije nada. Ay, perdón, estoy, escucho como eco. No, que, que incluso yo con él, este, fue un proceso, verdad, eh, yo no lo conocía antes, pero fue, igual era, yo iba con algo, o sea, no tenía ninguna, ningún tipo de, verdad, de, de expectativa directa, porque no había trabajado con él directamente y fue... Bueno, primero trabajé con él en Al Revés, que esa sí fue su primera, esa es la primera película en la que trabajé con él. Ya ahí sí había un trabajo hecho y yo entré a escribir el guión, pero igual me parece, a mí, a mí al menos, pues me, ¿verdad? Eh, me pareció súper bien que él estar interesado en trabajar personajes femeninos y que por eso quería buscar una perspectiva, eh, ¿verdad? Quería buscar una, darle la oportunidad a, a, a otra perspectiva, a mujeres escribiendo mujeres, que a mí eso pues también me, me pompea un montón, ¿verdad? Me, me gusta y. Y, y agradezco eso cuando se da ese tipo de, de oportunidad, además de que es comedia y me encanta la comedia, y de hecho creo que surgió por no me digas loca, por cierto fue que, de ahí yo creo que fue que surgió después toda esta oportunidad de trabajar eh, con al revés, así que da, todo, todo se dio se fue dando no pasa por algo pero todo se fue dando de forma muy orgánica pero
0: qué ahí bueno, sí, bueno fui, todo, mío, estoy loca por cosas no pero me encanta que, que ustedes ir, han podido trabajar en industria, sí no tienes que, que ir. Ir. Eh, te, damos, te damos las gracias, Maritere, por haber estado con nosotros. A Juliana sí que parece un ratito más. Hay unas cositas un ya un poco terminamos.
1: Pero gracias, gracias, gracias por estar con nosotros.
0: Eh, la segunda vez que tenemos la oportunidad de tener a Maritere aquí para Catania. Bueno, tal vez fue un poquito más. Te sacamos un poquito más el jugo hoy. Sí. Te llamo
1: mañana, Maritere mañana sí sí dale mañana hablamos ay pues muchísimas gracias carlos y rafa y gracias a Fracatanga por re recibirme de nuevo y nada por por ayudarnos a promover nuestro trabajo así que bueno un abrazo envío de todo, y, todo y, y vice bueno, que estemos gracias. bien verdad y manténgase a salvo
0: y un pajarito me dijo que eres profesora ah, de la universidad de Arecibo, ¿no? bueno bye profesora, ¿verdad que sí? <risa> Ay,
1: yo que se fue, pero sí, María es del Departamento de Comunicaciones en Agresivo. ella en la Universidad de Puerto Rico, ella es profesora de guión ah, y de cine.
0: Perfecto, qué bueno, qué bueno y qué bueno que se está enseñando a hacer guiones, que eso es una de las cosas que es bien importante para cualquier película o cualquier cortometraje, documental, lo que sea, el guión, usted puede tener sí, los de 3 millones de dólares, eh, a los monstruos más monstruos del cine, pero si el guión no sirve, no hay guión.
1: Eh, no hay break. De hecho, Puerto Rico, tiene, Puerto Rico tiene excelentes técnicos. Tiene, ya ha llegado un nivel eh, comparable o sea, ahí con Hollywood eh, visual y sonoro. Lo, y este, yo creo que lo que, está un poquito, lo que se puede trabajar un poquito más es, son, son guiones, son historias y, sí. y bueno, la actuación también. Carlos, antes
4: de pasar al, al próximo tema, quiero que sí. hacerle una, una pregunta a Juliana. Y es que eh, Mientras hace poco que ella ha vendido sus cortometrajes en HBO, en HBO y a otros canales de televisión, y a, y a esos chavos. Entonces, pues, quería preguntarle para, para los otros que hacen, los que piensan que no hay chavos en, en los cortometrajes, ¿cómo fue que llegaste a HBO? ¿Cómo funciona sí. esa dinámica?
1: Por favor. Sí, eh, pues nosotros tuvimos, todo se conecta, ¿verdad? Como, como todo lo que hemos contado, todo se conecta. Eh, el, el eh, ay Dios mío el, el, nuestro asesor legal eh, que es eh, Cifra, Antonio Cifra eh, nos presenta que él fue el que nos ayuda a conseguir los créditos contributivos de Ilia. Uh -huh. nos presenta a Gustavo Rodríguez que es nuestro distribuidor de Spanglish Movies Estoy a través de él él ha sido nuestro angelito a través de él es que nosotros hemos logrado esto. Uh -huh. Gustavo súper accesible y, este, y te dice la verdad en la cara. Y, y este, desde el principio le encantó nuestro trabajo. Él fue el que movió, eh, él primero movió ese en la, uno de los episodios de Iria como, como cortometraje, Preach, lo llevó a varios festivales y entonces se lo presentó a HBO. Nosotras no somos las que tenemos el contacto, es él que tiene esas puertas abiertas, ¿no?
0: Y bueno, es paga, yo no sé si ahora mismo está igual, pero paga 10 mil dólares por, por cortometraje. Eh... Eh, eh, Juliana, ahora te digo yo, llámame a mí, por favor, necesito que veas. Me... <risa> yo voy a
4: hablar con el Panglish Carlos, 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 mira. Juliana, ¿cuánto es que es paga por un cortometraje? 10
1: mil.
4: ¡Buenísimo! <risa> <risa> ¡2 mil! ¡Ya me compro! <risa> eh, sí, porque el cortometraje es más, depende. El eh,
1: cortometraje como 6, 7, 8 meses
4: más. No, pero. Entonces, no, pero 10.000 pesos por un, corto, un cortometraje. Mira, dirían en janeiro que la que, que, que los venda uh, uh, HBO, ¿sabes? Rápido todo el YouTube. Y véanlo sí. hasta que lo quitemos.
1: La llave de mi corazón también la íbamos a vender, pero por un problema de derechos de autor, este, ah. porque le pertenece a Canal 6, entonces pues no pudimos. Ah. Eh, pero Pero eh, qué bueno. Ah, o sea, ah, bueno. Eso, no, eso nos da nosotros la esperanza de que estamos haciendo un producto que a HBO le interesa? Mm. Este, o sea, no, no fue uno nada más, fueron dos cortometrajes. Que ¿Y en dónde se
4: puede ver eh, a, a, a punto de llegar?
1: A punto de llegar ahora mismo está a la renta en Amazon en Amazon Video, la pueden rentar ahí. Pero mm. también la, la, eh, eh, a través de Gustavo mm. la vendimos a Somos TV, que tiene un canal de, de televisión que se llama Viendo Movies. Ah, sí, Viendo Movies. Bienvenido, movies se ve,
0: se ve en Liberty, está el canal.
1: El DirecTV Liberty Xfinity. Este, buscan, viendo movies cuáles son los canales correspondientes a, a, la, a, a quien eh, tengan, ¿no? Sí. Entonces, right. eh, va a estar, va, lo, lo pasan todo, eh, a punto de llegar, se pasa todas las semanas en ese canal. Estaba viendo que el próximo es el miércoles que viene a las, aquí tuve que tomar unos screenshot porque se me olvida, el miércoles que viene a las 12.26 pm. Van a pasarnos volviendo movies. Sí. Este, 23 de septiembre, ¿verdad? 23, 23 de septiembre. Okay. Sí. Claro, sí. Igual pueden ver, pueden ver la, eh, la cartelera y pues cuando, cuando es que se va a pasar a punto de llegar. Hay otras películas. Esto es todo un canal de películas en español. Y está sí, buenísimo. Sí. Hay un montón de películas, de todo. Y pequeñas, mí, muchas
0: también. A mí, a mí me huele que eso era como que Verevisión o algo así, porque tiene como que la V así de. Mm. de, de a mí que cambiaron el nombre. <ríe> Que eso era Bene, pues a mí me gusta que eso era Benemú. Ah, movie. pues no sé, no sé. A mí que era Benemú, le cambiaron viendo, eh, viendo movie. Pues se parece un poco a las iniciales, no, la cosa, no sé sí, si es casualidad. Sí, no sé. Oh, bueno, pues Pero... ahora sí,
4: claro,
0: eh, eh, sigue con el libro. El... Bueno, <risa> <risa> oye la, la semana pasada la revista Variety informó que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas va a comenzar oigan esto, a exigir que las películas que sean sometidas para el Oscar oye Marite, eh, este, ustedes allá, Juliana, van a exigir que las películas para que, si tú quieres que se haga mejor película, oigan esto, tienen que cumplir con varios requisitos de diversidad una de estos requisitos es que al menos el 30% del elenco tiene que estar conformado por mujeres personas de minorías étnicas miembros de la comunidad LGBTBG y personas con discapacidad. Este, ¿Qué tú opinas de esto? O sea, bueno, en el caso de ustedes, yo, yo voy a generar... Ya no lo tenemos todo. <ríe> 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 Macho Pelú, así, apestoso como yo. Así, así. Ya sabes, para diversidad me llaman. <ríe> Mira, me acabas
1: de poner en, en, en una... Como yo estaba filmando sí yo no me entero de en nada porque estoy en, en la película. <ríe> así que me acabas de poner en, en, el, en el spotlight. Mira, me, me parece genial que, que, que Hollywood esté abriéndose a, a lo que se supone que sea una industria justa para todo el mundo y como oportunidades para todo el mundo, pero creo que cuando lo ponen como norma, cuando lo ponen como regla, creo que también están, no sé, como que no ese no era el punto. <ríe> creo que debe de la naturaleza
0: entonces tú tienes que estar como que haciendo un libreto y, 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 y encajando con donde no, no encaja todas, no todas las historias
1: eh, tiene una se prestan para claro. Eh, una mujer o... de cada historia se tiene que contar como, como se debería contar exacto eh, bueno, no, no, es que lo, lo que pasa es que también que es diversidad eh, es para, para Estados Unidos porque es que yo, yo creo que hay muchas cosas que ellos consideran diversidad que ya nosotros lo tenemos automáticamente como que pues ya somos Pero automáticamente gente latina, una
0: minoría. gente de sí. color. Somos este, otro
1: idioma.
0: Yo, te, yo, yo, yo diría que más, lo que más deberían hacer es más que, que, no, que no sean eh, estereotipados la, la, o sea, las minorías o no minorías. ¿no? Yo creo que eso es lo que más afecta. No, que Entonces lo, los latinos todos son ladrones o son empleados domésticos. O vale. yo creo que los de color todos son delincuentes. Eso, eso está mal. O que que todo es estereotipo los los gays son son de una manera los, las mujeres son de otra sí, como sí, que no, sí. para mí eso un poquito veo forzando la cosa de, de y, y entonces hacen que los sí, guionistas sí. tengan que meter cosas que parece no están como que sacadas de contexto y dicen, pero para qué hace qué hace este fulano aquí que no tiene nada que con la película sí. entonces, yo creo que es una película de, sí. de guerreros escoceses entonces va a aparecer eh, va a aparecer ahí una persona que no que no pasa con la cosa entonces, ¿no? <risa> Claro, claro. Entonces tiene que aparecer un tipo lisiado. Pero igual, mira, yo como te dije, nosotras no hacemos películas para
1: los Oscar. Así que eso
0: no, no nos afecta a nosotras. Pero, fíjate que en un momento dado, si he si conocido de medidas proteccionistas, en el caso, hace muchos años atrás, en la, terce, en la, cuarta, en la, en la cuarta República allá en Venezuela, cuando antes de, del chavismo, eh, sí había... Una habían puesto una ley lo que llaman el uno por uno, es uh -huh. decir, que y tú tenías una estación a nivel artístico. Si tú tenías una, una estación de radio o un concierto eh, o una estación de televisión, tú tenías que poner un nacional y uno, si vas a poner cosas extranjeras, pues uno, un extranjero, y un nacional, podías poner los cinco extranjeros juntos. ¿sabes? Si tenías cinco latas de, de series americanas o donde fuera, europeas, pues el tú tenías que no. que puedes poner cinco de locales o intercaladas, igualmente con la música. O así sea, si tú ponías a que si ibas a traer tres cantantes mexicanos, pues ya tú te poner tres venezolanos. Hasta cierto punto, sí. siempre, siempre y cuando eh, hay los artistas, ¿no? y, claro. y el porque también Eso se falta en
1: Puerto Rico. O sea, en Puerto Rico yo, yo creo que no, no sé si uno por uno, pero deberían haber más películas puertorriqueñas en carterera este, uh -huh. más productos puertorriqueños de todo tipo, no, documental. Eh, ficción, cortometraje, largometrajes y que el, el público se vaya acostumbrando a consumir lo de uno mismo, y verlo Exacto. al mismo nivel, juzgarlo al mismo nivel que, que una película de Hollywood que venga, ¿no? Pues, ahí es donde que viene parte de problemas. educar al, al público también. A veces no
0: hay, no hay, hay una disparidad de, a veces, o de calidad o de temas, o, sí. o de formato, y entonces pero hay mientras, que empezar a... Pero mientras
1: más se haga, más se claro. aprende y más se mejora. O sea, siempre claro. va a haber... Yo, yo siento que, por ejemplo, República Dominicana es un ejemplo clave. República Dominicana hace cientos de películas al año. Y pues sí, tienen películas que son malitas, pero tienen un montón de cosas que están buenísimas. O sea, mientras sí. más, más cosas tenga, más, más, más este, diversidad de, de, de productos vas a tener. Pero haciendo que se aprende.
0: pero Una de las cosas buenas, hasta cierto punto, que ha traído Netflix es que eh, ha, se, ha, se ha podido probar que hay series y películas, no, no, no solamente de Hollywood, que gustan a la gente, o esas cosas hechas en Europa. Hay, hay una proliferación ahora de, de series alemanas, eh, películas eh, escandinavas, no o sea, danesas, finlandesas, suecas, que A menos todo.
1: que tú no estudies cine, tú no te enteras. Exacto. No te enteras. Y son joyas.
0: Uh -huh. Sí. Sí, y, y yo creo que también parte de... Y, y yo creo que también lo que le ha más mover la cosa, es que muchas veces la gente más los, amer, los americanos le pasa mucho ¿no? y, y, y quizás en España, porque España está acostumbrado a que le pongan las películas traducidas en, la, en el cine, las ponen todas dobladas
1: ¿Doblada?
0: entonces <risa> sí, mucha gente en a, o, o lamentablemente son analfabetos no saben leer pues, pero Netflix tienen que que, de, que eso sería una industria buena, volver a montar aquí en Puerto Rico, podemos vender los servicios a Netflix, nada más a Netflix le podemos vender Doblarle cuanta vaina hay por ahí, chacho. Eso será un negociazo para nosotros aquí, para todos los actores y, y, y producción. Y, pero este pues, doblaje pues, ayuda también a otras, a otras culturas sí. que con sí. idiosincrasia o, o, pues, pues, oír estas otras series o películas tra traducidas al idioma de su vernáculo, aunque claro. como hacía como la televisión. Eh, no, como estamos construyendo la televisión, estoy en a plato, te voy a dar un, un, un pasazo. <risa> pero bueno este, eh, por otro lado hablando de Netflix, hay una película que está francesa que estrenó Netflix, que ha causado mucha controversia, porque presenta a niñas bailando de manera controversial yo no yo nada más tuve la oportunidad de leer, ver la primera media hora, no he tenido break eh, donde todas las críticas están basadas en un, en un afiche y un trailer que muchas veces ah. la gente no ve y está tú sabes hablando de la,
2: de, sí. de la, de la baqueta,
0: tú sabes estas críticas han provocado que mucha gente cancelará su suscripción esto, su suscripción de Netflix, sin embargo todas las personas que han visto la película han dicho que la película no es lo que la gente decía, que es interesante una crítica social que retrata una realidad de una niña musulmana que quiere ser popular no vamos a hablar de las películas en sí, pero queremos analizar el fenómeno que está, se está dando en la, en la era de las redes sociales en el que por una imagen o un trailer sin fundamento ni conocimiento real de lo que se está hablando forma esta bola de fuego de histeria de tal forma que se pueda perjudicar una película sin tan siquiera haber estrenado ¿qué tú opinas de esto? O sea, te ha pasado alguna vez que ven el póster o ven el nombre y dice ah eso es era cosa feminista sí
1: uno, uno no puede uno no puede juzgar número uno uno no puede juzgar este libro por eh, la cubierta por, es claro libro por la cubierta o por un trailer o oh, por un póster, o por lo que te dijeron. Yo, yo, yo soy creyente de que hasta que yo no vea eh, con mis propios ojos, yo, no, yo no, no no tengo nada que decir sobre eso. Oh. Este, sí había visto, había oído algo, había oído algo, y, y este eso, a veces siento que es como eh, las relaciones públicas como tratan de de captar a un público, verdad, este, quizás sacando de contexto lo, de, lo, de lo que trata el, el producto o, o sacando eso que vas a ver, ellos saben que van a quizás con un poquito más de controversia para que la gente lo vea le salió el tiro por la culata, pero igual la gente lo está viendo ahora
0: Bueno, eh, según dice que alegan que es un truco publicitario también de Netflix para generar curiosidad por la película, sí, que sí, probablemente sí. nadie hubiera visto si no fuera por la controversia que les costó millones de cancelaciones de suscripciones. Tengo que pasar lo otro. Eh, a veces la, la, la peor propaganda es que. Bueno, yo lo que, lo que pude, lo, la media hora que estuve viendo, bueno, no, estamos <risa> bastante trabajo. Lamentablemente no puedo estar eh, más al día con las cosas. Sí vi lo que vi, presentaba pues la realidad de una familia, digamos, familia musulmana en, en Francia. Creo que aparentemente es París o algún sitio en Francia donde vemos un, un poco la marginalidad, digamos, por la cultura, por su religión de musulmana, eh, la forma de vestir, eh, las creencias. Y adicional a eso, vemos cómo, eh, digamos, estas esta mujeres terminan estando, aunque están casadas con un hombre y tienen varias mujeres o no mujeres, mujeres están como que solas, ¿sabes? están a, hasta cierto punto abandonadas. Eh, sí, y, y, y,
1: y tú me cuentas eso y me parece fascinante que se hable sobre eso, que se cuente esa historia, pero no tiene nada que ver con el póster, con el trailer, nada que ver.
0: El póster parece, bueno, yo al principio no le vi gran, o sea, yo no lo vi nada eh, más allá, de yo que vi una muchacha, sí, posiblemente más maquillada de lo que debería estar posiblemente según algunos estándares unas jovencitas teenagers eh, con unas ropas posiblemente provocativas o no pero en fin, lo que, hay una dinámica aquí de digamos que las muchachas quieren bailar, parece que es para un concurso y esta muchacha y las otras no son musulmanas, son unas francesas a lo más probable cristianas y entonces este, esta muchacha pues quiere, tú sabes, como que o sea, cosas muchachos de su edad y hay que recordar que esa, esa religión es un poquito complicadita siendo mujer precisamente uh -huh. y entonces la cosa se pone peor porque entonces no es que tú eres un musulmán viviendo en un país musulmán, no eres musulmán en un país eh, digamos cristiano, que la mayoría es cristiana y con una, y con una cierta, tú sabes, libertinaje para, para el mundo de ellos este, que son más abiertos, ahí podemos ver esa chica eh, por cierto, cuando empieza en parte de la película se ve que está bailando un reggaetón en español, de lo... Ya, como, como se va, o sea, bailan los muchachos como se baila el reggaetón. Y claro, esta muchachita pues está viendo esto eh, eh, quiere ponerse las ropas que se pone en la juventud como de, un, digamos, de, el estándar de, de, de Francia en ese momento. Sí. No ponerse esos trajes típicos. Porque este, aparentemente la muchacha viene de Senegal. Son mm, senegaleses. Mm, mm. Entonces, pues en las tradiciones, mira, ahí tú las ves rezando eh, en el Corán y así, este, enseñándole lo que es la, ¿sabes? el Corán como tal y ser musulmana. Ay, quiero y ella verlo. Quiere a su, 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 su juventud, ser este, ¿sabes? Como las muchachas, como ve ella ve las otras muchachas. Fíjate,
1: muy, yo este. pensaba que era documental, es ficción.
0: Es ficción, sí. Ah, ah sí, es. no, está, se ve muy
1: bien. Sí, la... Mira,
0: yo también estaba
1: desconectada porque como estaba en SETS. Toda desconectada, sí, pero ya yo sé, ya, ya sé lo que, cuando tenga break de intermedio de días de rodaje, lo que, ya sé lo que voy a ver.
0: Mira, a ver, hay parece que están ya en el concurso. Pues a mí, a mí me, sí, tengo, sí me, me dan ganas de terminarla de ver, ¿no? porque veo que es una, ese, ese, ese paradigma, de, o sea, tú rompes los paradigmas de tu familia, de, de esas que es pues, eh, digamos, en esas familias tradicionales, musulmanas, eh, y que viven de, de países... Eh, africano un poquito, tú sabes, bastante estricta eh, uh -huh. eh, romper con eso, no ser la, la musulmana que espera de ti y quieres hacer cosas que hacen estas personas que son ya eh, no cristianos, o sea, que están que no están en la cuestión de la tapadera de la de, de la de estar un poco más un, menos sí un, siempre es, es,
1: es ser el outsider, ¿no? Ser el otro, sí. eh, eso es un tema que es recurrente. ¿no? Sí, mal sí. el
0: querer encajar en, en cuando tú eras adolescente no, eh, no sentirte rechazado que eres claro. una cosa rara y diferente eh, el, eh, da, da es tan interesante, quiero ver cómo se desarrolla espero que no termine en tragedia porque lamentablemente muchas de estas cosas a veces pero eh, se ve hay... muy
1: bien se, se ve muy bien en la calidad y, y una historia que parece que es necesaria eh, lástima que eh, pasó esto de, la,
0: de la, una promoción, una propaganda que se iba sí. por otro lado. Pero bueno, vamos a ver, vamos, vamos hay que, hay, como dices tú, hay que ver las cosas antes de poder opinar uno o sacar no, antes de disparar no, no. la bala Pero, por otro lado, mira, eh, Julián, nuestro pajarito nos indicaron que algunas de las películas en que has estado trabajando en Hollywood son
1: Lifetime Movies. Sí, o sea, yo no estoy en, yo no estoy en Hollywood, estoy en... Llevamos eh, 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 aquí en Miami, South Florida, y este y sí hemos ido a Georgia por los incentivos, ¿verdad? ¿no? Este, y además que Georgia sí. es hermoso, tiene mucho, muchas posibilidades de locaciones. Llevamos este, eh, por como la 12, la duodécima película eh, de Lifetime. Se estrenaron, este año hicimos, ya este hemos, hecho, hemos hecho cuatro, hicimos tres antes de la pandemia, y entonces ahora terminamos la cuarta, vamos para la quinta sí. y la sexta este año.
0: Eh, tienes, tú, eh, ya que tú estás en la industria y has bregado con los créditos contributivos de Puerto Rico eh, ¿cómo, ¿tienes idea cómo, son, cómo funcionan los créditos contributivos o la, las ayudas que hace el Estado de eh, Georgia con las películas? porque hay muchas series, en, en, la de los zombies sí. la, de, la de Walking sí, Dead y montones de series que están Se buscando siempre uh -huh. uno, uno este,
1: tiene que primero uno no puede llegar y así como este, decir sí. quiero un crédito contributivo es un proceso que a los productores, es un estándar un ¿no? para los productores eh, que tienen su equipo legal. Entonces, eh, tú sometes el proyecto y te, te tienen que aceptar, ¿no? este, la, la, el Estado te tiene que aceptar la propuesta como para que cumpla con, con ese crédito contributivo. Lo que con un crédito contributivo, igual pa, ocurre en Puerto Rico, República Dominicana, todos eh, los países que lo tienen, es que todo lo que tú gastes en ese, eh, en uh -huh. ese lugar, eh, sí. y después te auditan, después, eh, viene un proceso de, de auditoría, no, tú no puedes inventarte los números, ¿no? O sea, tienes que tener todo eh, bien claro en, en papel. Eh, tan pronto pases la auditoría, tú te gastaste, por ejemplo, 100 mil dólares en, en Georgia, y Georgia tiene, pone que ellos ya tienen un 50% eh, de créditos contributivos. Lo que significa eso es que ellos, después de que tú pases la auditoría, te van a dar un, un documento eh, donde tú tienes un este, 50 mil dólares en, eh, en créditos contributivos que después tú eh, ajá, que tú vas a venderle por un precio un poquito más bajito. Entonces siempre se vende 89 centavos, 90 centavos.
0: Sí, parecido a Puerto Rico. Pierle,
1: pierdes un poquito. Sí, sí, es, es igual en todos Pierdes un poquito. Bueno, yo, yo no he bregado aquí directamente porque yo no soy la productora, la productora no. de esto este, son chanciones eh, es con quien trabajo eh, pero como trabajas eh, si sí, se lo vendes a una empresa o a, 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 a alguna persona que te quiera comprar ese crédito contributivo que ellos entonces ahí es que tú ganas el cash de vuelta no ganas el, el, el dinero completo porque ese crédito se vende a un precio un poco más bajo pero si sí, es el cash que tú que tú que te regresa a ti bueno, en arroz y primero.
0: Sí, es en arroz y habichuela, para que entienda la gente mire señores, usted, el crédito contributivo usted, cuando usted se lo, se lo otorgan o le dice, le dice, usted le somete a la Comisión de Cine de, de, del Estado del país, lo que sea, tengo esta película me va a costar 100 mil dólares este, y se va ah, muy bien, te vamos a, le vamos a dar el 50, el 100, el 80, lo que sea pero lo que le vamos a dar es que usted primero te trae sus chavitos, o sea usted otro ya producto, tienes que tener
1: los
0: ¿no? es ¿no? ¿Eh? exacto, usted se gasta su dinero primero y después le dice, miren, ya hice la película. Aquí me gasté los chavos. Miren, ah, miren, si sí es verdad. Ellos revisan, es verdad. Y entonces, usted lo que le dan es un papelito. ¿Qué papelito es ese? Imagínense que este es un papel para que alguien, para otra persona. O sea, usualmente hay muchas empresas que pagan muchos impuestos al fisco. O sea, en, ese, en este caso sería el Estado, ¿no? En, si fues en Georgia, pues el Estado de Georgia le cobra a las empresas, por ejemplo, a un Walmart. Mire, Walmart, este el tax de este año son, eh, son 10, 2 millones de dólares. Entonces, el Walmart, o el, X compañía que necesita los chavos, que, que tiene que pagar los dos millones al Estado o al país, dependiendo si es un país de si República Dominicana o Puerto Rico, usted este, dice, bueno, ellos se, vienen vienen estos, un, estos créditos, estas personas que, que hacen películas con abogados y me dicen, mira, yo tengo aquí un papelito que, que, si yo, que son 100 mil pesos de impuestos, pero tú dame, dame 90 mil y tú te vas a ahorrar. 10 mil pesos de impuestos, o te vas a ahorrar eh, si era de 2 millones y el 90 pues, 1.900.000 te vas a ahorrar 100.000 dólares dame ese cash entonces tú coges el cash y, bueno, lo, y lo distribuyes en la, en, o sea, recuperas el dinero que pusiste en la película claro X, pero, pero, pero,
1: puede, pero entonces, ese, ese dinero puedes devolvérselo a inversionistas o hmm. ese dinero lo puedes utilizar para postproducción este, ah, okay. o sea, tú decides cómo ese dinero o lo puedes usar para tu próximo proyecto o para pagarle a la gente que no le ya, ya
0: no existen no que tengan que sea el talento local que sea, que sea sí claro cual.
1: tiene una tiene una una unas, unas reglas yo no sé exactamente cuáles son cada, cada estado tiene una regla diferente claro. si sí, en Puerto Pero, Rico por ejemplo tiene que, tiene que gastarse todo en Puerto Rico con talento local y con este o sea tiene crew local y todo local
0: pues por aquí eh, me mandan a preguntar, eh, ¿tú sabes que en el, el un año, un año pasado, antepasado, Roma ganó tres Óscares eh, y entonces Steven Spielberg se puso ¡Ah! ¡Cala! Una cosa que, sa que salió de una en eh, una película negro. Que, se supone que sea cine cine de verdad que lo pusieron ahí una, en una... Por un... ejemplo, Roma es una de
1: esas, de esas películas de autor que rompe las reglas de lo que estábamos hablando al principio
0: Exacto entonces, pero Steven Pires se puso en, en brote porque dice que eso no es cine. Porque hay gente que es muy purista. Si no se puso una sala cine, no es cine. Y me parece una ridiculez, pero bueno. Cine es una historia a través del
1: de, de sonido y del ojo. Yo conté la de, de Exacto.
0: Una buena historia. Entonces ¿y tú crees que deberían las películas de Lifetime eh, y, y cualificar para los
1: Óscares? Ah,
0: no, espérate, estamos otra cosa. <risa> 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 a esa bola, esa <risa>
1: Rafael. <risa> I'm looking at I'm, I'm watching you. <risa> mira, no, este
2: yeah. oh, mira. <risa> I'm
1: watching you. <risa> eh, no, te, bueno. te digo una cosa, hay, de las hay algunas que hemos hecho, la verdad, nos han salido bien chéveres. Y de hecho, este, yo, en esas no he estado yo, pero hasta Netflix las ha comprado. Eh, oh. Pero eh, Siento que para, para cualificar para un, para un un nivel así tan alto como un festival clase A, que son los Óscar, los Canes, o, este, qué sé yo, este, eh, eh, el, el, el Ojo, Venecia, Berlín,
2: todos mm, estos de... festivales de clase A ah,
1: necesitan un nivel. Entonces, estos son películas que nosotros hacemos en 15 días, lo hacemos mejor, lo mejor que nosotros podemos en 15 días, este, con un, un equipo mínimo y, y con un guión de fórmula, uh
2: -huh. entonces
1: es bien difícil que un, un, un producto así entre a un festival de clase A. Eh, los festivales de clase A, eh, entonces, además, los festivales, cada festival está buscando su cosita. Algunos festivales que, eh, bueno, eh, eh, los Oscars son un poquito pues, más glamour, más Hollywood, buscan este, más historias épicas y eh, Larger uh -huh. than Life, ¿verdad? Pero, este, por ejemplo, un Berlín o un Cannes que va a buscar algo más de autor, como Roma, por ejemplo. Este, entonces está buscando historias que sean eh, bien específicas de, de un lugar, o, de, o que, hablan de, eh, que hablen de temas sociales, eh, uh -huh. por ejemplo, eh, que sean más de personaje y no de, no de plot, no de historia. Uh -huh. cada, cada festival tiene como su, su nicho, ¿no? Plot entonces vale. quizás quizá hay festivales que, que estas películas de Lifetime podrían entrar muy bien pero yo pienso que pues, eh, eh, la casa productora eh, uno también lo hace como, como, como con una flecha no hacia un, a, hacia un eh, target específico y eh, su target es venderla a un canal ya. y seguir haciendo más Venir, sí, sí, ¿no?
0: Yo, no, más. la formulita o sea, la y
1: lo alta, disfrutamos alta. muchísimo lo disfrutamos muchísimo eh, nos, nos tratamos de retar todos los días eh, para que no sea eh, simplemente ok, fórmula y ya. Tratamos de meterle nuestra cosita aquí allá, obviamente. Eh, pero eh, pero bueno, quizás algún día hagamos una que, que, que los buscares digan ¡Hey! ¿Qué es esto?
0: Bueno, Maritere, eh, producción, ¿quieres hacer alguna pregunta antes que despidamos a, Mar a Juliana? Bueno, ya estaba, ya
4: estamos. estamos.
0: Pues Juliana, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias eh, de a, a que, tenemos más cosas que preguntarte, pero ya, ya, ya abusamos demasiado. <risa> para la próxima, para la próxima.
1: Un placer, un placer este eh, poder conversar con ustedes, que sea la primera de muchas, ¿verdad? Sí, sí. Y, y sí. así por camarita y en persona.
4: Sí, uh -huh. Si Dios sí. quiere. Y, este, pues, y Gracias. Que trabajemos gracias
1: y sobre todo que trabajemos y que hagamos películas juntos, Caramba. Sí, sí. Hola. Los
0: ya saben que busca, hay en ya, ya, ya le dieron el tip, si no, si no van a Amazon a buscar la película, la, la pueden ver este el miércoles 12. a las 12 la 20 y, 20 y pico, ¿no? En,
1: 12 y 26, sí.
0: en sí. eh, al revés, así que no se lo pierdan. Este,
1: a punto de llegar.
0: A punto de llegar, yo que al revés. En el que está al revés soy yo. Revés. <ríe> a, a punto de llegar a la locura. <ríe> Ay, Dios mío, qué loco estoy ya. Bueno, muchísimas gracias, Juliana. Este... Digo, eh, y Manitere, ¿Sí? pues, la última vez que se
1: nos fue, pero que tenía que ir no con Sí, me hace ah, fuerte su... no de verdad.
0: Ya, ya, ya la, el perrito, ya la perrita ya está, está esperando allá y dice, oye, por fin, eh, dame la comida. Ay, ya se la... cansó de, de, de... Ya sí está ahí,
1: acostada.
0: <risa> sí. Ay, 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 pues, muchas gracias. El tiempo nos traiciona. Eh, gracias por estar con nosotros en esta edición estelar de Fracatángana. Y vamos a dar una vueltita, para que si quieres, y, y ya te digo, ahora te digo adiós, y pasamos con Gilberto de Mayagüez, que nos trae la lista de las cinco cómics más vendidos en la tienda Capitán Granuja. este eso, por si te gustan los cómics, que un día quieras inventarte una o sea, serie, película o cortometraje de, de un personaje que exista o un inventado. Así que, bueno, pues, adelante señor director.
3: Saludos Rafa, saludos Carlos y saludos a todo el público que nos está viendo por Fracatángara. Bienvenidos a Capitán Granja Comics and Games una vez más. Les vamos a traer el Top 5 para la semana de... 16. Ahí está, el 16. Así que nos fuimos con el número 5, que es este que está aquí. Este es Thor número 7. Se está vendiendo, se está moviendo una cosa brutal. Yo no estoy siguiendo Thor, pero cuando estaba checando el review para, para, para la sección del Top 5, eh, aparentemente lo que está pasando aquí es que el martillo le está pesando más a Thor del usual y él lo que hace es que lo bota a la tierra de nuevo para probar una teoría que él pone a prueba aquí. Bien interesante la historia, en ¿verdad? Que si Thor número 7 es el 5. Ahora va el 4. Ok, The Amazing Spider-Man, The Sins of Norman Osborn, para que se ubiquen. Esto es un one-shot, un one-shot que tiene que ver con la saga del Sin-Eater para aquellos que estén en colección Amazing Spider-Man. El cómic de nuevo brutalísimo en especial porque te vuelven a subrayar el hecho de que The Web es algo vivo que se está comunicando con todas las personas que tienen el ícono de la araña. Bien interesante la dirección que estoy llevando el libro. Sale not. no lo voy a decir, manda, este el número 4. Este es el número
2: 3.
3: ¡Oh! Iron Man número 1, mi gente. Eh, creo que es volumen, volumen, sí, creo que es que estamos ahora, eh, más o menos, les voy a ser bien honesto, yo soy súper, súper fanático de Iron Man, súper, para mí Iron Man es el único héroe de Marvel que le puede meter las manos a Batman, Bruce me wrong habiendo dicho eso, eh, 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 la vaca, habiendo dicho eso, tengo que ser bien honesto con el público, el cómic empieza lentísimo, es como que Tony Stark intentando a sí mismo pero, pero le dedicaron como que demasiado espacio del cómic para eso. Pero al final es que se forma la mega trifulca. Sale unicorn en su uniforme original para los que siguen Iron Man. Este, pero es, es, es una entrada sólida en este volumen de Iron Man. Pero, pero un, un poquito lento para lo que estamos acostumbrados ya. Y esa
0: este portada,
3: es ¿y esa portada. Que esta, no me dice. esta es la portada de Alex Ross. Este Alex Ross, este... No, no. Bueno, pues, bueno, ya mismo vamos a poner el, el, el insert de la puerta de al lado, pero la puerta de está demasiado cabrona porque Alex Rosa tiene un los fucking ojos, levanta ah, el del casco. Iron ah, Man, mira, el mejor de Marvel number one. ¡Ah! Mierda. En el número dos. Aquí está. Ustedes lo sabían. Dejen de quejarse. Joker Warren es la que es. Eh, Batman 99 en específico. Este es un cómic. Sigue buenísimo. Este es el cómic en el cual los battlegrounds are drawn, aquí está todo el Bat Family, que incluye Harley Quinn, ¡Shh! 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 y <risa> este verdad buenísimo, buenísimo el cómic, el Joker hace, una de las cosas más crueles que el Joker ha hecho en toda su dinámica con Batman, aunque no lo crean, pasa en este cómic, ni lo voy a decir cómprenlo, este, consíganlo de cualquier otra manera que ustedes puedan conseguir el cómic, pero wow, yo que me quedé como que... en serio decían? eso? ¿Qué si ya yeah. Bien, bien, bien interesante, y aquí le devuelven un informe de Nightwing a oh, Nightwing, tremendo, de verdad que es el número 2, y el número 1 de la semana, tengo la, la mesa el, se me está explotando, una cosa increíble, Batman, son mil Detective Comics con Batman. Mi gente celebrando esto, tenemos aquí una antología de historias que tocan diferentes puntos, de el, bueno, desde el Bitcoin de, 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 de Batman hasta su interacción con lo que se ve el Bat Family, La mejor historia de aquí, para las personas que están pensando en comprar esto, es la segunda historia que se llama Masterclass. Y es literalmente Batman dirigiendo al Bad Family en un murder investigation. Fascinante la historia. Son, un, son unas historias cortitas, pero buenísimas. Este es el número uno y ustedes lo sabían. Así que este, acuérdense, los que no los tienen, me pueden llamar, me pueden buscar. Eh, estamos aquí a la orden en Mayagüez, así que lo veré la semana que viene para el próximo todo
0: Bueno, amigos fracanáticos, tenemos la fracagenda abreviada. Todavía, tú sabes, ya está poco a poco apareciendo las cositas de que empezaron las aperturas de cines, teatros y demás. Luzca Events eh, anuncia que My Hero Academia, Heroes Rising, reanuda sus presentaciones en los cines de Puerto Rico. Así que ya saben, oigan, oído el tambor y también lo pueden ver en pantalla, 17 al 20 de septiembre... En Teatro Excelsior en Cabo Rojo, del die 17, 19 el 21, y el 26 de septiembre en Monte Plaza Carolina, Plaza Las Américas y Plaza del Caribe. Pero no se queda ahí tampoco, también hay play para la gente de Barceloneta, el 26 de septiembre en la, está en Barceloneta, Las Catalinas en Caguas, Plaza del Sol en Bayamón, Plaza Guaynabo, eh, y Western Plaza en Mayagüez, eh, allá de nuestro, donde es nuestra amiga eh, directora. Para más información, visiten la página de Facebook eh, de Luzca Film Fest. Así que la tercera va la vencida. Sí, porque uh, la primera vez vino el COVID y no pudieron darlo. La segunda tratando de hacerlo, pues empezaron ahí. También vino el COVID y mandaron a cerrar el cine. Así que está es la tercera vez. Ojalá que se desharden todos los fanáticos de My Hero Academia Está es el momento. La otra gran noticia que tenemos es que el Lusca Film Fest 2020 va, va, señores, va y va, y ya han escogido las selecciones oficiales para este este festival que va a ser. ¿Cuándo va a ser? Ah, la edición de este año se celebrará del 21 al 28 de octubre en Plaza Huaynao, como ha sido en las anteriores ediciones en últimos años. Y del 5 al 11 de noviembre en Mayagüez. Así que, este, eh, si usted está por allá por el oeste, eh, va a tener break. Eh, también va a tener break. Y, y los de Guayná o alguien en el área norte. Así que ya saben. Este, ya anunciaron quiénes son los próximos, quiénes son los cortos de aquí. Locales y películas. De eso vamos a estar hablando en el próximo programa de Faracatangana Y estamos contentos porque hay varios cortos de gente que yo conozco y que algunos trabajo yo también, <risa> así que van a tener que verme la cara en el festival, otra vez. <risa> eh, así que de eso hablaremos, y si Dios quiere, vamos a tratar de conseguir a esos protagonistas, a esos directores, productores de esos diferentes cortos, de aquí a octubre, para que ustedes vayan disfrutando de qué es lo que les trae luzca este año, 2020. Así que, señores, esto se acabó. Muchísimas gracias por estar disfrutando del programa y haber estado compartiendo con, con las chicas el dúo dinámico del cine y no se pierdan a, a punto de llegar eh, que está disponible en Prime eh, en Amazon Prime en Amazon Amazon creo que es en Amazon Direct así que nos vemos la semana que viene con otro programa más de qué de
4: Este próximo miércoles, en, en Comic Masters, el tema importante va a ser cómics digitales versus cómics impresos. Yo no creo que vaya a haber ninguna controversia con eso, porque tanto Juan y yo yo creo que estamos de acuerdo que lo, lo mejor son los cómics digitales. No, 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 no. 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 Impresos, además. ¿Cómo le vas a llamar cómic book si no están impresos?
0: O sea, hello.
4: Bueno, mano, o sea, están los ebooks, está... O sea, está el mundo digital es el futuro. En serio,
0: ebooks. -book. E Estoy vendiendo e-books,
4: cómics, ebooks. No, no, no se escucha bien. Ah. Ok, esto parece que va a ser un debate. Esto, <risa> Nos vamos a ver tú y yo entonces en debate el próximo miércoles. En eh, eh, Comic eh, Masters. Los verdaderos masters.
3: <risa> ¿En, en serio. <risa>